1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 164 du podcast Dunkeldo, Très heureux de vous retrouver, programme hyper chargé aujourd'hui parce qu'on va revenir dans un premier temps sur la victoire des Raptors, mais aussi moins de 72 heures après sur le trade d'Anthony Davis.
2: Pour ça, j'ai une équipe de choc, Tom et Alan. Ça va les gars Salut, salut. Ouais, 72 heures, t'es gentil. Euh, moins de 24 heures, mec.
0: <rire> Here to cheer on, Leonard makes it official. Les Warriors sont juste inbound et c'est tout. Il y a un nouveau NBA champion. Et c'est un team de Toronto, Canada.
3: Nous, le Nord, sommes maintenant les champions. Les Raptors, les NBA champions.
1: Les Raptors sont donc champions NBA. Les gars, je ne vais même pas faire une longue introduction. On va plutôt revenir sur ce dernier match, ce match 6 des finales NBA qui a été encore une fois, à l'image de ce match 5 sur lequel on était déjà revenu, assez incroyable. Question totalement bateau pour commencer et je ne vais pas lancer Tom sur celle-ci parce que je connais déjà la réponse de Tom, donc je vais lancer Alan. Alan, est-ce que les Raptors sont des beaux champions euh, bah, pff,
3: Je pense qu'on peut dire oui. Mais on, je pense que dans les, les, ce qu'on appelle la narrative et tout ça, on n'oubliera jamais que eux, ils auront gagné face enfin, à une équipe sans son meilleur joueur, Kevin Durant. Et euh, dans, un, dans le dernier match, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent ce match si les Thompson le finit, en fait, pour les, pour les Warriors. Donc, on retiendra ça du côté des, 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 des Warriors, comme on retient aussi peut-être pour les Cavs la de 2015, on retient aussi qu'il y avait des blessés de leur côté. Et, et tout ça, on retient toujours un peu ce qui se passe en face. Mais je trouve que n'étant pas plus qu'en fans de Toronto, de leurs joueurs et compagnie, ils méritent quand même, et ils se font surtout sur le, le, le dernier mois de compétition, quoi. les 4 derniers matchs face à Milwaukee, puis les 6 matchs de la finale contre, contre Golden State, ils, ils ont quand même produit un basket intéressant, un basket que j'ai trouvé assez varié, et donc ouais, je trouve que c'est quand même assez beau pour eux, ouais. c'est assez positif
1: ce que je dis, assez positif, ouais. Tom, même question, je connais déjà ta réponse, mais est-ce que ces
2: Raptors sont des, font des beaux champions NBA? Je pense que ce seront ce font, Ça fait des beaux champions par rapport à tout, à tout le côté historique. Tu as pas mal de joueurs qui sont champions pour la première fois. Kalori, euh, voilà, enfin, on sait ce qui s'était dit euh, sur lui et son contrat. Même Serge Ibaka, c'est un peu la même chose. Elle est arrivée, il s'est souvent fait critiquer pour son contrat. Et puis tu as des belles histoires comme par exemple Fred von Vliet t'as euh, Gasol qui arrive en cours d'année et même, euh, même Jeremy Lynn et euh, euh, Mako et Powell, tu vois, ce sont mm -hmm. des gars euh, qui reviennent de très loin en fait. Donc du coup, c'est une belle histoire pour ça. mais Après, malheureusement, je pense que dans l'histoire de l'NBA, ça a plus être vu comme un titre au rabais, un peu comme le premier titre des Warriors et où euh, je pense qu'on ne leur donnera jamais le, le, le total crédit pour la victoire. En, en sachant toutes les circonstances qu'il y a eu autour de ça. Même si Toronto, je pense, a, a fait un parcours de, de play qui est digne d'un champion NBA. Alors, ça tombe bien parce
1: qu'on nous accuse souvent d'être euh, extrêmement d'accord. Et bien là, ça commence bien parce que je ne suis... En fait, je suis d'accord avec la dimension, ils font des beaux champions. Par contre, je ne suis pas su vraiment d'accord avec vous sur la dimension. On dira toujours que c'est un titre au parce que je pense que c'est surestimer grandement notre mémoire et notre capacité à remettre en contexte les choses. Déjà, pour moi, le titre 2015 des Warriors, mm -hmm. plus on avance dans le temps, moins il est remis dans le contexte des blessures, etc. Il l'est toujours. Ah, ouais hein. ah oui, Mais tu trouves des...
2: moi, bah... je trouve que moi, je trouve qu'il y a toujours l'Astérix euh, sur ce titre-là. En fait, hein.
1: il... Pour moi, ça s'estompe un peu. Et je pense que l'histoire me donne un peu raison. Euh, on a tendance quand même à plus le temps avance, dans 10-20 ans... Les titres, on a pu, il y aura eu tellement de nouveaux titres depuis qu'on n'aura pas le temps de les remettre en contexte. Je veux dire, vous, si je vous demande de me parler du titre 98 et de la,
2: de la, de la campagne de playoff je ne pense pas que beaucoup de monde soit, soit après, je pense, de... après, je pense que comme on ne l'a pas vécu, tu vois, mais là, ce sont des choses qu'on aura vécues. Euh, après, peut-être que dans, dans la mémoire collective, les personnes qui viendront après nous, qui commenceront à suivre l'NBA un petit peu plus tard... Euh, je pense que c'est pas quelque chose qui va les marquer mais nous comme on l'a vécu je pense que ça restera hein. je sais je pas pense, ouais, je pense que, que, que pour ça, moi c'est hein.
1: c'est grandement surestimé euh... en fait on aura toujours peut-être cette remise en contexte mais dans l'efficacité pour l'efficacité du discours et tout on le fera pas toujours et je pense que du coup ce ce titre, bon, enfin, je l'ai toujours dit, pour moi, il y a des titres, ils ressortent un peu du lot. Je pense au titre 2016 des Cavs. Euh, le, le titre des Mavs en 2011 ressort un peu du lot. Il y a quelques titres comme ça qui ressortent du lot. Et le reste, je ne pense pas qu'on fasse toujours l'effort de tout remettre en contexte. Après, c'est mon avis. Pour ce qui est des Raptors, revenons peut-être à eux avant de parler de leur legacy tout de suite. On, revenons un peu sur ce match 6. Alan, tu en as parlé, il ne le gagne pas selon toi euh, les, les Raptors, Cycle et Thompson continuent. Donc pour toi, c'était encore une fois, on était un petit peu dans la, la droite lignée du match 5 avec des, des Warriors qui se sont un peu repris. Ou encore une fois, euh, ce qui a fait la différence, c'est le fait qu'ils bah, étaient un petit peu juste sur la fin.
3: Je pense que les, euh, les, les Warriors, contrairement au match 5 où en fait ils prennent, prennent d'emblée de un, un bel écart, ça revient et ça se joue au couteau à la fin, je trouvais que les Warriors faisaient un, un peu un match de traînard dans le deuxième quart et dans la, la plus grande partie du troisième quart temps. C'est-à-dire qu'en fait, Toronto n'arrivait jamais vraiment à faire le, le trou grâce à, aux performances offensives de Klay Thompson, qui a été, on en parlait en live, qui a été irréel offensivement. Genre, je trouve qu'offensivement, il a fait des choses... Il est encore limite, même sous-coté offensivement, je trouve, euh, tellement il, est, il a été bon. Cette blessure... Euh, elle a attaqué un peu mentalement je pense les, les Warriors mais autant mentalement que euh, tactiquement parce que quand Clay Thompson sort ça veut dire que potentiellement sur le terrain à chaque fois il y a deux joueurs euh, qui soit ne sont pas de bons shooters on en avait parlé avec Tom, la capacité des Warriors à gérer le fait d'avoir des non shooters sur le terrain voilà bah c'était encore plus le cas avec soit des non shooters soit des joueurs qui pouvaient vraiment être superbement ciblés euh, défensivement je pense à Queen Cook euh, et donc c'était soit avec Quinn Cook qui se faisait un peu tamponner euh, en défense, soit avec Alfonso McKinney ou même Livingstone qui n'aidait pas du tout ton spacing, mais vraiment pas donc il se retrouvait avec Curry qui en plus euh, a perdu des ballons un peu importants, a pas mis de tir ça c'est un peu malchanceux pour lui à, à ce moment là du match et donc il se retrouvait avec vraiment très peu de solutions et en face Toronto avait, Toronto avait pas à faire, avait pas à faire un énorme, une énorme fin de match pour euh, pour gagner en quelque sorte j'ai trouvé. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont mis des gros tirs oui mais ils ont été plutôt intelligents, patients dans, dans, leur, dans leur jeu offensif et euh, sur la fin ils ont, ils ont gagné parce qu'il y avait plus de solutions et pas assez de solutions en face.
1: Tom, même analyse de ton côté euh, sur euh, le tournant du match qui est la blessure
2: de Clay Thompson Ouais, ben voilà, la blessure de Clay Thompson, elle fait mal. Après, plus que le côté physique, je pense que moralement, je pense que les Warriors, ils se disent encore, tu vois, puisqu'on vient d'apprendre que Kevin Durant, voilà, il s'est fait, euh, fait le, 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 le tendon d'Achille. Et là, tu vois Clay Thompson, déjà quand il retombe, tu sens déjà que c'est pas bon. Tu le vois remarcher tout de suite, mais tu sens que, voilà, quoi, le gars, il est, euh, il est blessé. Donc après, tu apprends le des ligaments, et je pense que, encore une fois, ils se disent. À ce moment-là, encore une fois, de l'adversité. Et après, ben, tu as, as toujours le manque de solution puisque Cleet Thompson, c'est un joueur qui jouait énormément de minutes. C'est un gars qui est hyper important dans le système de jeu des, des Warriors. Et quand il se blesse, ça change tout, toute la stratégie qui est mise en place. Et euh, tu n'as rien, euh, euh, rien pour pouvoir apporter euh, ce qui va manquer en fait à, avec le, le, la sortie de Cleet Thompson. Donc après, il revient il revient, tu as le petit boost émo émotionnel quand il il fait le quand il, il revient pour les lancer mais tout de suite tu sais que ça va être compliqué et euh, voilà quand il revient plus après tu sais que les Warriors ça va être euh, très compliqué pour eux, après on peut leur donner du crédit puisqu'ils sont ils sont toujours restés dans le match, ils ont fait un petit un, un peu un match de trainer, ils ont fallu avoir le, le, le hold up à la fin avec le, le tir de Stephen Curry, malheureusement c'était trop en fait pour eux je pense et euh, c'est un bourron qui se termine quoi et l'en s'est
3: raté aussi. Ouais, mais ça, ouais. ça n'a vra vraiment pas aidé euh, pour la, sur la fin de match.
1: Mmh. Je, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que, je pense que, et là, je suis totalement d'accord avec toi, Tom, psychologiquement, ça doit faire très mal parce que c'est une perte, bien sûr, c'est un des deux meilleurs joueurs de l'équipe qui, qui tombe. Mais en plus, il y a vraiment ce, ce truc de se dire, non, mais le sort s'acharne, c'est vraiment pas notre Another
2: one. <rire>
3: <rire> non, je crois qu'il avait, qu avait jamais raté un match de playoff, à part un seul, je crois, clé. Bah,
1: ouais, celui, euh, des
2: finale, finale celui des finales. Celui des finales avant. Ouais. Ouais. C'est
3: juste, c'est vraiment le joueur euh, durable, quoi. Hum. Il est toujours Après, là. là, là euh, Après, là où je pense pas qu'il faut
1: parler de titre au rabais, mais là où pour moi c'est un peu frustrant, c'est qu'encore une fois, je trouve qu'à l'image du début du match... Euh, du match 5 où il y avait Kevin Durant on était dans un scénario où encore une fois les Raptors auraient pu montrer leur pleine puissance en fait parce mmh. que moi je reste toujours sur cette frustration elle n'est peut-être pas justifiée que les Raptors ont gagné cette finale en étant juste euh, sérieux Constant. et en Ouais, constant, sans avoir des moments où ils jouaient au maximum de leur basket, même s'ils ont été très 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 bons hein, par séquence, et même sur l'intégralité de la série. Mais là, vraiment, avec cet environnement hostile, ce match 6, Clay Thompson qui prenait feu, il y avait vraiment le cocktail pour que les Raptors finissent sur... Euh, en apothéose, là où en fait, il gagne ce match à la fin, ce match 6, mais on a vraiment l'impression qu'il le gagne parce que les autres, comme tu l'as dit Alan, les autres ont plus de solution et eux, ils, ont juste, ils sont juste
2: trop forts pour l'adversité. Mmh. Tu as l'impression, ouais, en fait, toi, tu aurais voulu plus de panache, tu as l'impression que si par exemple, c'était un, un combat de boxe, tu as l'impression qu'il gagne par, euh, voilà, par abondance médicale plutôt qu'en qu mettant les autres KO, en gros.
1: Bah Oui, oui il gagne au… Au Pourquoi Dernier round, et parce qu'en fait, ils ont juste mmh. euh, tout le long, ils leur ont mis des ils ont ils ont usé le mec, ouais, ils ont usé le mec en fait. Sans qu'il y ait un moment où, encore une fois, je, pour moi, c'est pas des champions rabais, c'est juste, il ya, j'ai l'impression qu'ils ont pas forcé leur talent pour battre cette équipe des Warriors, et c'est peut-être juste une appréciation personnelle. Mais pour moi, j'aurais aimé que l'équipe qui fasse tomber ces Warriors, même si pour moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se dit en ce moment. Pour moi, les Warriors sont tombés à moitié, vu le contexte, bref. J'aurais aimé que ça soit avec un panache incroyable qu'on qu les fasse tomber, tu vois.
2: Un peu comme ce qui est arrivé au, 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 hit, au hit de, de LeBron l'année. Exactement. Les... Ouais, mais ça, ça aussi, tu vois, c'est un titre mémorable, ça. Tu vois, ça.
1: Où les Spurs les font tomber. Ah oui, oui, totalement, je comprends, c'est juste, ça fait un peu ça fait un croac.
2: Peu... Passation, un passation, passation vraiment, f... F... ouais. Ok, je comprends, ouais. Je ne sais pas ce, qui, ce que
1: vous avez d'autre à, à rajouter sur le match en tant que lui-même, avant qu'on qu revienne plutôt sur le titre, même si j'ai démarré par le titre. Vous verrez que la structure de cet épisode <rire> est totalement est chaotique. Euh, quelque chose à, à rajouter sur ce match où, je pense qu'encore une fois, on a vu une des leçons de, ces, de cette finale en particulier, euh, les roleplayers, les ouais. roleplayers, les roleplayers.
2: Ouais, Fred Van Vliet. Fred Van Vliet, alors Synergie qui a sorti euh, la stade juste après... Euh... Le match euh, juste après, ce, ce, enfin jusqu'à la fin des, des finales. Fred Vanvleet quand il était porteur de balles sur le pick-and-roll, il a fini avec un EFG de 80%. C'est juste, irréel. Mmh, est réel. Parce,
3: parce que sur pas mal de possessions et face au banc, il, il s'est retrouvé mmh. et les schémas étaient bons de Nick Nurse. En fait, c'était Queen Cook mmh. qui se retrouvait sur lui. Quand Livingstone était dessus, il avait plus de mal. Et on en parlait avec Pierre d'ailleurs mmh. euh, pendant le match. Moi, je voulais plus de Queen Cook. Mais en fait, défensivement, il prenait trop, trop la sauce. une que... <rire> coup
2: qui prend la sauce, ah c'est joli ça. <rire> ouais. On va dans
3: le best que... Par contre, offensivement, il y avait un manque de spacing. Et contre, les... contre Portland, avec Tom, on en avait parlé, ça passait encore. Ouais. Parce que tu avais Clay et Curry qui faisaient des séries réelles. Là, Curry était assez bien défendu par Vanovit. Euh, quand Clay était plus là, le problème de... que Draymond n'a pas pas une, une belle adresse à, à vraiment plomber euh, les, les Warriors. Il n'y a pas tellement de solution de shooter. quoi pas, il a été essayé deux minutes au début du quatrième quart. Et il n'a pas touché un ballon, il est vite ressorti. Donc c'était un, un souci.
2: Après, fin, côté Toronto, tu as, as, as quand même de, de bons éléments. Kelly qu est Louis qui qui a entamé ce match-là euh, avec euh, vraiment… Euh... Enfin, t as, t as... Moi c'est l'une des, des rares fois où j'ai senti Kyle Lowry hyper 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 agressif Où euh, tu vois que t'as as eu l'impression qu'il voulait vraiment impacter euh, le match très très tôt Donc il commence avec un gros run en, en début de match Siakam aussi ils ont pu le, le trouver euh, au, au meilleur des moments Et puis ils ont pu, euh... je pense que les, les Raptors sont contents en fait que la série se termine là Puisque je pense que Kawhi commençait à manquer d'essence Mmh. Mais même par rapport à... Je vais revenir sur ça parce que pour moi
1: c'est un défaut marquant. Même par rapport à Kawhi, en fait Kawhi a eu des moments où il a su tenir l'équipe par rapport ouais. à... à... où il y a eu des, mou... des coups de moins bien. On pense à la fin du match 5 même si à la fin il n'y a pas la victoire au bout. Mais globalement en fait il... pour moi il fait une meilleure série sur la fin contre les Bucks que sur l'intégralité de, sa... de ses finales en fait. Quand on regarde bien. Je suis d'accord sur les trois derniers matchs. Ouais. Et ça, ça après, c'est un peu c'est un peu la frustration en fait que c'est globalement, je vais le résumer comme ça, les Warriors perdent sans qu'il y ait eu euh, sans que ça soit historique en face. Même si encore une
2: fois, les Raptors sont des très beaux champions. Je pense pas qu'il faut diminuer ça. Après, les Raptors ils ont fait quand même les Raptors ils ont fait quand même un, les par, les Raptors, quand même un, un, un parcours plus qu'honorable hein, puisque quand tu vois les équipes qu'ils affrontent, euh, quand tu vois par exemple Orlando au premier tour, Orlando au premier tour, c'était depuis janvier la troisième défense de la ligue. Ensuite, ils prennent Philly, qui était euh, également dans le top 5. Il y a ensuite euh, les euh, Milwaukee, qui étaient troisième euh, défense, à, à égalité au cas de deuxième, je crois, de défense. Et les Warriors, qui étaient la septième défense. Donc, au final, ils ont affronté euh, que des adversaires difficiles. Et même pour euh, même pour revenir sur le, le, le côté euh, Kawaii Siakam, quand tu regardes tous les fronts de courts qu'ils ont affronté, je pense que c'est ceux qui se faisaient de mieux, en fait. Ils n'auraient pas pu avoir un parcours plus dur que ça, hein, à mon avis. Euh, non je pense pas t'as
1: as raison à ce niveau là après encore une fois c'est la frustration mais c'est à mettre au crédit des Raptors c'est que je pense à part Philly par séquence et les Bucks sur les deux premiers matchs ouais. t'as l'impression qu'à chaque fois et c'est à mettre au crédit des Raptors parce que c'est grâce à leur défense t'as l'impression que et leur, leur équipe globalement l'équipe d'en face j'ai l'impression elle s'est jamais sublimée en fait c'est mmh. grâce aux Raptors ça. Indéniable, Indéniablement c'est grâce aux Raptors Mais il y a ce En fait je pense que je suis traumatisé Par les 4 dernières années De Cavs Warriors où le niveau de jeu Était à, un, était à une échelle ouais, était dur, mais, ouais. un, Inimaginable Qu'en fait j'ai l'impression Que là on, on a gagné le titre en étant moins moins forme C'est juste peut-être que l'échelle était inimaginable Pour les
2: autres années ouais. Après c'est aussi parce que voilà, on, a pas, on, a pas, on a rarement pu voir les Warriors aussi à leur pleine puissance Avec les, la blessure de Kevin Durant Par exemple
1: Ouais, c'est ça. Euh, Alan, quelque chose à rajouter Parce que j'ai l'impression qu'on tourne ça en one-to-show. Euh, non, on devient les Warriors non, en on fait. Dans on la va laisser
2: Suisse. Alan s'exprimer sur le transfert d'Anthony Davis.
1: <rire> c'est petit ça. <rire> je suis
3: très heureux. Très... Moi, j'ai fait mon part du travail sur Anthony Davis. J'avais tradé pour lui dans, un, dans, dans une ligue fantaisiste. Mais, euh... <rire> mais euh, non, c pour les finales, je suis tout d'accord, franchement. Il... Ils se retrouvent... Orlando, je suis un peu moins... Bon, c'était une bonne équipe défensive, mais c'était pas non plus offensivement. Ils, pos... ils ne pouvaient, ah, poser... pouvaient pas poser problème à Toronto. Mais les trois derniers adversaires qui battent, oui, il y a, il y a vraiment... Il y a... il y a un mérite d'avoir battu trois des toutes meilleures équipes de la NBA, je pense. Vraiment. Et mmh. donc, c'est pour eux... Là, ils gagnent un peu de crédit sur, sur leur campagne de play -off. Ou aussi, il faut se rappeler que ça aurait pu tourner dans leur désavantage. Euh... En fait, il n'y a qu'en finale, où... ouais. qu finale où ils n'ont pas vraiment douté. Hein. Si on peut dire qu'ils ont, ils ont peut-être douté après le match 5, un peu gambergé, tu vois. Mais contre Philly, franchement, ils, auraient... ils ont douté. Et contre Milwaukee, quand tu es venu 2-0 chez... et que tu reviens un match 3 chez toi et que tu as vraiment du mal à le gagner alors qu'en face, fait, ça ne joue pas bien. Aller gagner 4 matchs de suite, euh, par la suite, et donc passer en finale. Et puis, il y a même contre, contre Philadelphie. Le match 4, sera... ouais. Le match 4 qu'ils arrivent à gagner, le match 7, la fin de match, elle n'est pas, pas folle non plus. Euh, ma... Ils perdent le match 6 à, à Philadelphie, si ma mémoire est bonne. Tu vois, c'est qu'en finale, ils ont... ils ont eu un parcours plus simple parce qu'il y a peut-être eu des blessures. Les... Quand ils ont joué Philly et Milwaukee, même s'il y eu le problème en bide, en face, il y avait quand même des grosses armadas.
1: Est-ce qu'on ne peut pas résumer ça tout simplement en disant... Euh, on n'est pas face à une équipe qui a euh, de bout en bout maîtrisé son élément en fait. Alors que c'est un peu ce qu'on avait vécu les autres années parce que, en l'occurrence, principalement les Warriors étaient beaucoup trop supérieurs pour être inquiétés. Là, on a vu une équipe humaine mmh. en
3: fait. Ouais, les Cavs à l'Est aussi, sous l'air LeBron, qui, qui quand ils vont en finale, des fois vont en finale en faisant 12-0, 12-2, tu vois. Donc c'était. ouais c'est vraiment plus. Ils vont, dans, ouais. deux, deux, ils vont dans, dans un match 7, ils vont dans un match 6 en finale, donc ouais. Il y avait moins cette euh, impression de surdomination parce qu'ils étaient peut-être un peu moins forts que certaines de ces équipes des caves et surtout qu'en face la compétition était plus élevée. Ils ne jouaient pas une équipe de Boston sans Isaiah Thomas et des role-players en finale de conf. Ils jouaient Milwaukee avec Giannis, et en demi tu joues une énorme équipe aussi. Tu ne joues pas, euh, je sais plus ce qu'avait joué Lebron dans certaines euh, demi-finales de conférence, bah, euh, Toronto par exemple, mais les certaines années précédentes. Mais la compétition était plus forte. Ouais. Donc la, la maîtrise du sujet était plus délicate.
2: Après, on peut dire qu'ils ont aussi eu le, le petit brain chance qui fait les champions aussi, tu vois. Un peu.
1: Mais qui fait Allez. tous les... Alors moi, par contre, c'est là où je, je deviens un avocat pro-Toronto, le monde à l'envers. <rire> Alors qu'ils t'ont mis, mis un buzzer qui a rebondi quatre fois sur le cercle. <rire> ouais, c'était vraiment un moment difficile à vivre, ça. Mais en fait, j'ai l'impression, on fait un procès aux au Raptors dernièrement, tous les champions ont une chance euh, scandaleuse. Enfin, je veux dire, tous, euh, ils ont de la chance et il ne suffit pas de remonter très loin, euh, chaque champion a des choses qui vont dans son ah sens. Oui, ah oui, totalement. Que ça soit. Ah non, non, mais je ne te fais pas le procès à toi, Tom, je fais plutôt à ce que je vois en ce moment. Je trouve ça tous les champions de la chance, là en l'occurrence, mm -hmm. oui, que l'équipe d'en face perd deux de ses quatre meilleurs joueurs, c'est pas de bol. Mais ça arrive. Ça arrive autant que, je sais pas, un joueur d'en face qui oublie le score du match à 5 secondes de la fin. Enfin, il y a mm. des événements <rire> qui font que... Ouais, ouais. Il y a des événements qui font que le champion a, a cette chance et en l'occurrence est il... suspendu
3: aussi dans un match très important.
1: Les, les Warriors l'ont eu souvent dans leur, de leur côté ces dernières années, ce qui ouais. pouvait rendre leur domination encore plus frustrante. Ils ne l'ont pas eu cette année. Bah, ouais. c'est la, la roue. C'est comme avait dit Franck Ribéry, la roue tourne, tourne, ou quelque chose comme ça. Bah la voilà. La roue tourne, <rire> va tourner, oui. Oui, <rire> <rire> exactement. Le Après Patrice Evra. Éternel, oui, re reprouvement,
3: bien
1: <rire> Après Patrice Evra, Franck Ribéry, les grands philosophes sont de sortie.
3: Quelque chose avec le bac philo demain n'oubliez pas on, en, on sort les bons philosophes ah oui, pour si. bien réviser c'est ça, bonne chance pour ceux qui
1: passent le bac très important, Exactement. surtout l'épreuve de philo prenez le commentaire de texte la parenthèse est fermée <rire> euh, quelques bons conseils quelque, <rire> quelque chose à rajouter pour, euh, sur ce titre des, des Raptors parce qu'en qu en fait on a du mal à en parler parce que bien sûr on va y revenir, il y a le trait d'Anthony Davis mais j'ai aussi l'impression que depuis ce, le match 4 on j'ai l'impression que tout le monde s'y était un peu préparé.
2: Ouais, c'est ça. Donc, même si t'as as quand même... Euh, euh, voilà, c'est l'achèvement d'un de trucs énormes. Enfin, c'est pour ça qu'on joue en NBA. C'est le premier titre de l'histoire de la franchise. C'est une franchise qui a, qui, dont on s'est beaucoup moqué, entre guillemets, ces dernières années. Mais en fait, je pense que le fait qu'il n'ait pas fait au match 5, tu vois, ça a un peu refroidi le truc. Et puis... Le, la blessure de qui ici, ça enlève un peu de... Je pense que ça enlève un peu de, de trucs. Donc, c'est juste... Euh, voilà, c'était inévitable. T'as plus l'impression que les gens vivent ça comme un truc inévitable que comme euh, vraiment un truc euh, qu'ils ont été allés chercher. Ils sont allés chercher, comme quoi. Exploit, alors, ouais. un, comme oui. un exploit. Alors que hein, ils ont quand même fait tomber le quintuple finaliste. Mmh, et double totalement.
1: champion. On va peut-être inévitablement, je pense qu'on est un peu obligé d'en parler. Dans un épisode qui... Enfin, vous l'avez déjà vu en lançant l'épisode sur vos applis de streaming... Ex exceptionnellement il n'y aura pas de limite de temps parce que là honnêtement il y a 15 000 trucs euh, dont on peut parler euh, aujourd'hui Parlons un peu des vaincus, les Warriors, beaucoup de choses sont écrites sur les Warriors à l'heure actuelle Qu'est-ce que vous en pensez Alors je ne vais pas vous lancer sur les questions first take même si elles, sont, elles là elles m'intéressent les... beaucoup Oui elles me brûlent les lèvres même plus que ça mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette série côté Warriors Est-ce que ces blessures, et on va être obligé un peu de parler de leur leur été qui approche à grands pas, est-ce que ça relance un peu tout pour l'année prochaine Parce qu'on on avait l'impression qu'on se, on se dirigeait vers une année prochaine côté Warriors où peut-être Kevin Durant allait partir et on allait se retrouver avec le noyau dur. Là, on est sur un scénario où même si Kevin Durant reste, il sera peut-être absent toute la saison et Clay Thompson pendant une grande partie de cette mmh. saison-là. Qu'est-ce que ça nous dit sur les Warriors Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans ces prochains mois Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. On aurait pu en faire un épisode complet tellement ça. Bah, c'est euh... triste.
2: Enfin, vas-y, vas-y, Alan, excuse-moi. Non, non, vas-y.
1: Bah,
3: en fait, tu vois, avant qu'on apprenne que Durant ne jouerait pas du tout pour la saison, moi, je... le fait qu'il se fasse le don agile ça me faisait penser plus qu'il allait re-signer aux Warriors. Mais donc, quand les gens disent, oui, ça ne change pas grand-chose parce que ça sera toute la saison, ça change quand même parce que c'est-à-dire qu'il ne jouera pas quand même pour une autre équipe. Donc. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une équipe qui n'aura pas Kevin Durant, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Ça, ça change pas mal de choses quand même. C'est quand même important. Sur clé moi, je pense qu'il allait rester... Je pense qu'en fait, l'année prochaine, les croiser, ça, ça, je pense y a, c'est une blessure dont on revient bien aujourd'hui, euh, et bien mieux qu'avant. Je pense qu'il reviendra sans souci. Après, oui, le, il va y avoir une, une période où ils vont avoir euh, peut-être du mal et où ça sera plus compliqué pour eux de... de de rester au top de l'Ouest. Mais en tout cas, oui, les cartes sont redistribuées. Surtout à l'Ouest. Tom, tu es d'accord avec ça Est-ce que les cartes,
1: ce qui est un peu euh, une analy ton analyse d'Alan, qui est partagée par pas mal de monde, est-ce que
2: les cartes sont rebattues à l'Ouest Ouais, je trouve que les cartes sont rebattues à l'Ouest puisque les Warriors, qui sont une équipe euh, entre guillemets top et vie, c'est-à-dire qui euh, ont leur jus et euh, ce qui fait leur, leur force, c'est le fait d'avoir quatre euh, joueurs qui sont au dessus en fait du niveau NBA global quoi, enfin d'avoir quatre stars et des role euh, enfin, enfin d'avoir, on va dire deux superstars et deux superstar role entre guillemets avec euh, Clay Dreamon. Et là le fait que 50% de ce de ce quatuor là ben ne jouera peut-être pas la semaine, la, la saison prochaine. Donc, je pense que ça change beaucoup de choses sur le niveau des Warriors. Ça peut aussi changer quelques trucs pour Steph Curry, notamment pour sa legacy. Peut-être qu'il aura l'occasion ou l'opportunité d'avoir un nouveau trophée d'NVP si jamais euh, l'an prochain, c'est lui qui doit driver toute l'équipe seul comme il a pu driver cette équipe en, sur, euh, enfin, en finale NBA. Là. Donc, euh, je pense que ça change pas mal de choses. Et ça change aussi euh, le niveau qu'il faut avoir maintenant pour sortir de l'Ouest et ça, 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 peut battre, ça peut rebattre un peu les cartes et euh, surtout lancer une course à l'armement cet été qui a déjà commencé euh, les gens se sont déjà
1: armés à, bon peut-être plus à l'Est je suis d'accord, même si moi enfin, j'ai toujours eu du mal avec le fait que je pense pas que toutes les équipes à l'Ouest étaient résignées, beaucoup oui mais pas, pas toutes, Houston n'a jamais abandonné par exemple, mais c'est vrai que je pense que là on risque, et c'est peut-être un risque Houston ben là, il non, y je des pense... rumeurs un peu. Hein. Parce que, ouais, mais de ils fumée, vont, mais... vont peut-être... Ils vont redessiner l'équipe, mais t'abandonnes pas quand t'as Harden dans ton
3: équipe. Enfin, ouais, pour moi, c'est... Là, en plus, ça peut leur faire changer un peu d'avis avec ce qui se passe aux Warriors, potentiellement. Moi, je pense. Hein. Si t'écoutais, ils disaient... Après, ouais, c'est des rumeurs. Hein. Après, je te laisserai reprendre, désolé. Hein. Mais je pense que ça peut changer un peu des politiques de certaines équipes qui avaient pu se dire... Bon, bah, peut-être pas le pas le moment de, de, de me faire all-in en quelque sorte. Après
1: moi j'ai toujours du mal avec cette analyse là parce que qui, qui des noms des d'équipes qui ont volontairement arrêté en se disant les Warriors sont trop forts Qui a vraiment arrêté
2: à cause des Warriors Il n'y bah, a, a personne qui a arrêté vraiment à cause des Warriors sauf que tu as pas mal d'équipes qui ont retardé entre guillemets leur ouais, construction voilà. et qui n'ont qui ont pas fait de all-in en sachant... Ils voilà. C'est ça qui ont, qui ont décalé leur timeline entre guillemets. À raison ou à tort pour euh, profiter de, pour euh, ne pas avoir gaspillé des assets pendant la, la fenêtre de, 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 des Warriors. On peut parler de Houston qui, même si c'est l'équipe qui a entre guillemets euh, donné le plus de fil à retour dans l'Ouest aux Warriors, c'est une équipe qui cette année n'a pas utilisé sa, sa mid-level exception pour ne pas être dans la taxe. Et tu vois, attends, ouais. mais ça, ça c'est aussi...
1: ouais. oui, pas comme Oui, c'est pas les Warriors, c'est pas parce que tu penses que tu t'as aucun aucune chance de battre les Warriors que tu t'apprêtes pas à utiliser à mid-level exception ben, pour pas aller
2: je pense qu'ils l'ont fait dans le sens où s'ils si l'avaient utilisé ils rentraient dans la luxury tax et du coup ils voulaient éviter la repute tax trop tôt pour pouvoir avoir le maximum de chances d'aller dans la repute tax une fois que les Warriors ne seront plus là moi c'est plutôt comme ça que je le vois mais, mais ça tu es d'accord
1: avec moi pour dire que c'est pas un move qui change la face de la NBA Enfin, c'est pas, pas avec ce move-là que potentiellement les, 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 rap les Raptors, ça continue. Les Warriors auraient pu tomber face aux Rockets.
2: Ah, enfin, je sais pas, peut-être, hein, vu ce qu'ils auraient pu avoir pour la mid-level euh, euh, cet été. Enfin, peut-être que ça aurait pu faire la différence. Mais Après, c'est un, un move minime, mais ils n'ont pas fait all-in. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais oui, je comprends moi, ce que tu veux dire.
1: Je suis d'accord, en fait, qu'il y a eu des petits ajustements et que peut-être les Warriors... Ont amené les équipes à réfléchir à deux fois, mais j'ai l'impression là qu'on est en train de me dire eh, des fois que la NBA s'est arrêtée de tourner ces, ces quatre dernières années à l'ouest. J'ai du mal avec ça en fait. Enfin, il y a peut-être eu des peut petits ouais. changements,
3: mais la NBA n'a pas arrêté de tourner. C'est peut-être plus une idée qu'une réalité. Tu as raison, parce que si tu essayes de décrémer, d'énumérer les équipes, on peut, OK, si a tenté des choses, euh, Totze et Houston a plutôt tenté des choses aussi. Minnesota euh, par exemple. C'est peut-être plus vois. les Clippers par exemple, tu vois les clippers, ouais, et, eux, eux, et, les clippers
1: ont... et les clippers à quel point c'est une fin de cycle et parce que en soi c'est Chris Paul qui se barre euh, qui se barre toujours à l'ouest tu vois parce que en de plan de carrière de superstar si vraiment les Warriors avaient tout chamboulé peut-être qu'il serait parti autre part. Enfin je, renf... je renferme mmh. la la mmh. parenthèse là où je suis d'accord avec vous c'est que oui, je pense que les cartes sont redistribuées totalement et que on ne va pas tout de suite basculer vers les Lakers Anthony Davis, mais mmh. ça serait tentant à ce moment-là. Mais oui, clairement, les cartes sont redistribuées. Après, est-ce que... Et là, je, désolé, je vais, je vais la faire. Je vais poser la question, euh, euh, first take, l'équipe du soir. Est-ce que c'est est -ce est la fin des Warriors Moi, je n'y crois pas.
3: Voilà. Non, on, moi non
1: plus. On est peut-être trop traumatisés. Mais pourquoi, pourquoi ce n'est pas la fin des Warriors fin, ouais.
3: Pourquoi ça serait la fin déjà euh, parce qu'ils vont,
1: ils vieillissent, parce qu'ils vont perdre, euh, ils vont perdre Clay Thompson pendant plusieurs mois, euh, Kevin Durant pendant un mois et quelques. Je pense que un an. <rire> un an, ouais. <rire> ouais. Euh, ouais. Beaucoup de gens doutent de la capacité de, de Curry à mener l'équipe maintenant. Draymond n'a pas forcément une cote incroyable et, et si tu rajoutes ça à l'impression d'inutilité de, des role players qui les ont accompagnés, euh, bah après.
3: Avec KD, euh, si dans l'hypothèse où KD euh, euh, va voir ailleurs, il y aura des, de l'argent pour euh, signer des, des, soit voilà, peut-être signer un, un gros joueur sur le poste 3 ou soit vraiment essayer d'aller chercher de très bons roleplayers. Pas vraiment. Tu dit, un peu quand même Tom, parce que ils, ils, ils peuvent toujours trouver ces très bons euh, gestionnaires de cap les, le, le front office des Warriors. Ils arrivent toujours à à rentrer dans les clous tout en,
2: bah, tout en se faisant pas tellement avoir, ils peuvent, bah, bah, qu'ils peuvent augmenter le, le niveau moyen de l'équipe. Après, le, le truc qu'ils peuvent faire, c'est si par exemple KD s'en va, c'est d'essayer de voir s'ils peuvent négocier euh, un sign and trade entre guillemets, ou euh, même si KD part dans le cap space d'une équipe, eux ils récupèrent une grosse trade exception pour après récupérer des joueurs euh, à l'intérieur de cette trade exception là, tu vois. Après, la difficulté, c'est que si tu fais un sign and trade, ça veut dire que l'équipe qui va recevoir Kevin Durant sera hard capée. Donc, du coup, elle ne pourra pas utiliser euh, toutes les exceptions qu'elle veut. Quoi. Puisque même si Kevin Durant il signe ailleurs, tu n'auras pas de cap space. Côté, après, euh, sans entrer dans, dans ces,
1: dans ces réflexions-là, côté Warriors, moi, je me dis juste que. Après, j'ai un, dou double, un double discours. Parce que d'un côté, je me dis Ah, c'est enfin la chance pour eux de. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans cette position d'outsider, en fait. De tout le, monde, tout le monde est contre eux, mais pas parce qu'ils sont dominants, mais parce que tout le monde doute d'eux. Contrairement à leur discours euh, qui nous sort à chaque campagne de playoff, personne ne doute d'eux depuis 4, euh, 4 ans. Et en fait, euh, tout le monde sait qu'ils sont dominants et c'est une chance pour eux. Après, il y a une autre partie de moi qui se dit euh, ils étaient dans cette situation-là pendant ces finales NBA-là. Ils y étaient à un moment. Dans cette situation d'équipe sur laquelle on doute et ils n'ont pas forcément totalement répondu présent après la réalité d'une saison régulière est totalement différente que celle d'une 16 matchs de
2: playoff
1: ouais je ça. suis d'accord mais après... c'est vrai qu'en gros on va euh, les warriors pourraient ne pas être euh, ne pourraient pas avoir
2: l'avantage du terrain euh, au prochain playoff ça serait pas non plus fou quoi Ouais, c'est ça. Moi, après, je pense que c'est peut-être la fin des Warriors aussi dominants ou sinon avec autant de marge sur le reste de la ligue. Mais pour moi, c'est pas la fin d'une équipe qui peut viser les titres.
3: Hein. On, on reverra peut-être plus jamais une telle domination
1: aussi. Mmh. Après, c'est une, une aberration historique, leur domination. C'est ouais, ça. Donc, de, ils ils souffriront du biais de la comparaison, en fait. Donc. Euh... Mais, mais tu as totalement raison d'ailleurs Alan, il y a sûrement de ça, c'est que dans notre tête on voit la fin des Warriors comme une équipe qui peut carrément faire une campagne de playoff limite sans perdre un match. Et non, ils ne seront plus jamais comme ça. Mais mm. ne pas douter, euh, on ne sait pas ce qui va arriver de l'avenir de KD, on ne sait pas non plus pour Clay Thompson, enfin il y a beaucoup d'inconnus. Pour Draymond, mm. ouais. Pour Draymond, il y a des inconnus, mais ça reste quand même un... Il y a trop de talent dans cette équipe pour la rayer de la carte. Mm. D'ailleurs, tu rejoignais
2: les deux Clay et KD mm. Ouais. Si jamais oui. vous savez qu'ils peuvent pas jouer l'an prochain, est-ce que vous proposez quand même le max 2 euh, Oui, oui, je pense oui. Ouais, pareil. Bah, on est peut-être fous, hein, les mecs. Hein. Ça veut dire qu'on qu met 60, 71 millions à peu près qui vont pas jouer l'an prochain. Ouais, mais tu les as pendant...
1: Ouais, mais l'année d'après, t'es bien content Ouais,
2: ouais, ouais. Non, mais moi je suis d'accord avec vous. Hein.
1: Non, mais je suis d'accord, Tom, c'est une bonne question parce qu'après la blessure de KD, il y a beaucoup de questions et surtout aussi de clés. Il y a beaucoup de questions sur les moves que devraient apporter les Warriors. Et peut-être, et on verra peut-être ça avec les Lakers cette année, peut-être que ça va leur faire du bien d'avoir une année en moins. Enfin, les, on voyait ça pour les Lakers, je veux dire, surtout pour les Browns. Peut-être ça va leur faire du bien d'avoir une année. En en, avec un peu moins d'attente, un peu moins de folie médiatique autour d'eux, ou peut-être ils vont se faire éliminer peut-être plus tôt et revenir l'année
3: d'après beaucoup plus fort. Ça peut être, ça oui. peut être salvateur pour eux, ça. Mais... Ou ouais, alors, ouais. Ils, ils pourront montrer la puissance de leur, euh, leur organisation et de leur culture en, tu vois, en même passant un ou deux tours. Quoi. Et là, ça serait aussi impossible mmh. oui. qu'ils ne sont pas morts. Parce qu'il faut être honnête, là,
1: on est, euh, on est en juin, je n'ai pas la date sous les yeux, mais on est en juin, on n'a aucune idée... De à, de à quoi va ressembler la NBA dans 5 dans mois. Il y, y, y a trop d'inconnus à l'heure actuelle.
3: Franchement, ah. depuis qu'on qu fait le podcast, il s'est passé, je ne sais pas combien, 365 jours sur 365, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut changer. Et, quoi. Ouais, et, et là, je veux juste, là, il y a juste le MVP des finales
1: en titre. Il est free agent dans quelques jours. On ne sait pas où il va. Aussi, ah. ouais ah. Ah. Et il pourrait ah, le, aller à l'ouest. Le, le potentiel... Le, un autre potentiel meilleur joueur du monde ne sera pas là pendant un an. Voilà, ça. Enfin, mm. je veux dire, il euh, y a énormément d'inconnus et à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de, pour nous de, 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 de démêler tout ça. Donc, avoir les, dans l'inconnu, toujours parier sur des choses euh, qui sont un peu sûres et même s'ils ont des blessures, je pense que les Warriors restent une valeur, euh, une valeur refuge, comme on dit en économie. Euh, mm. <rire> quelque chose à rajouter par rapport au
2: final, au titre, euh, etc. Bah moi je trouve que enfin, malheureusement le titre en fait on est plus triste pour les Warriors que content pour Toronto. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Ah, T'as pas mal Puis de
3: fans NBA je suis pas sûr Tom Moi je suis... Il y avait peut-être Il y avait peut-être une, ouais. peut une lassitude auprès des Warriors dans le public.
2: Ouais, mais même, mais tu vois, c'est la façon dont, tu vois, ils auraient perdu euh, sans que les mecs euh, soient blessés, tout ouais, ça. Ouais. C'est, moi, c'est vraiment le côté blessure, en fait. Je trouve que mmh. ça en tache euh, un Puis peu blessure euh... grave, surtout. C'est ça, voilà. Donc, ça limite ah. un peu le, le côté joie. Même si je suis content pour les rapports, mais je suis vraiment triste pour euh, la façon dont ça se termine, en fait, pour euh, les Warriors.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Même, tu vois, dans les franges les plus anti-Warriors de Twitter, t'avais cette impression que ils ont perdu les Warriors, mais c'est une défaite. Euh... C'est une défaite bizarre. Enfin, c'est pas une défaite face à des, enfin, une défaite entre guillemets pas méritée parce qu'ils n'étaient pas à 100 etc. Je pense que même, même les gens qui n'aimaient pas les Warriors a, auraient eu envie de les voir tomber différemment. Et même mm. eux, ont ce sentiment que c'est plus euh, une défaite des Warriors qu'une victoire des
3: Raptors. Mm. Pour ça aussi que le titre de 2016 aussi avait cristallisé pas mal parce que on avait le sentiment que LeBron avait vraiment fait face à. Il avait gagné, ouais, voilà. Ouais, il avait gagné contre une équipe au top sauf, sauf sandrémon dans un, dans un des sept matchs mais il n'y avait pas ce sentiment en facteur blessure et, et tout quoi il avait vraiment gravi euh, le vent tout sous 50 degrés quoi <rire> puis, ouais puis c'est ça enfin techniquement
1: même si sur le papier c'est peut-être le cas dans les faits ces warriors restent invaincus en fait dans leur la euh... configuration <coughs> exactement dans la configuration avec les 4 fantastiques Techniquement, il reste un ils
3: restent invaincus. Ils n'ont pas perdu
2: technique. Euh, là, ils vont, ils vont nous, vous allez nous ressortir euh, une, une, une doc reverse que genre mon 5 euh, Perkins Garnett Ray Allen, euh, Paul Pierce Rajan Rondo, ils n'ont jamais perdu une série de playoffs.
3: Oui,
1: c'est. Ce bon ah, vieux Tom, Tom ne compare jamais un un coach des Celtics ne refait plus jamais ce terrain. Hein <rire> Alors, on va peut-être enchaîner vu qu'on parle des Celtics. Alan. Comment ça va, Anthony Davis ça va <rires> Franchement, ça, 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 ça va très bien. Quelle transition
3: C'est plus les gens qui se mettent à la place de, de la fanbase du Celtic. Je pense, je pense qu'il y avait un, il y a eu un pendant un mois on, au, du côté de Boston un, un désabusement un peu morose, c'est-à-dire que on se voit y, Après, ce que je vais dire, c'est faut le remettre en contexte parce que bien sûr j'aurais pu trader pour Anthony Davis. Si j'avais, si j'étais le GM de Boston, je l'aurais fait. Mais je comprends pourquoi il, euh, ça n'a pas été fait si euh, les... ce que les Insiders rapportent était la demande de David Griffin, qui était quand même énorme, on va pas se mentir. C'est-à-dire que c'était, selon Stein et d'autres rapporteurs euh, d'insider de Boston, c'était Tatum, Brown, <rire> Smart. Fait-on vraiment confiance aux Insiders de Boston oui, dans pas, bah, cas... Stein, je lui fais un peu plus confiance, tu vois. Mais ouais. Tatum, Brown, Smart... Le pic 14, le pic 20, le pic de Memphis. Pour euh, un an, Anthony Davis, qui, selon ce qu'a dit Rich Paul cette semaine dans la presse, euh, quand il a dit, euh, a message aux fans de Boston, si AD ne re pas dans un an à Boston, si vous faites le trade pour lui, il faudra pas venir me... En gros, il a dit, il faudra pas venir m'embêter. Me... Je pense que c'était une... compliqué, ça aurait, été pu... ça aurait dû et pu être l'élément déclencheur pour essayer de re-signer mais on apprend des choses sur Kyrie il y a des rapports qui disent que dans sa tête, il est hors de Boston. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une très belle occasion manquée de faire quelque chose de très beau à un moment donné. Mais voilà, je peux comprendre pourquoi ça s'est pas fait. Je ne dis pas que je suis heureux, mais je peux comprendre et voilà, il faut, faut passer à autre chose.
1: Tom, quelque chose à dire sur… Euh... Ah, je vais parler avant que Tom nous fasse un, un monologue sur Anthony Davis, son poulain. Moi, j'ai juste… Après, on, on, on taquine Alan parce que c'est un peu ce que fait Twitter en ce moment… Euh avec les fans des Celtics, c'est-à-dire d'un peu dire « Allez, encore euh, un acte manqué. » Moi, mon seul problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, et même si le, je peux comprendre, en fait, que côté Celtics, on n'est pas bougé, peut-être parce que les demandes étaient un peu trop importantes, aussi parce que Anthony Davis avait clairement émis le souhait d'aller aux Lakers. Mon seul problème avec euh, tous ces actes manqués vis-à-vis -vis des superstars à Boston, c'est qu'on trouve toujours une bonne excuse. Et le problème, c'est que quand tu ramènes Superstar, il y a toujours une part de risque. demandée aux Raptors. On dit quoi aux Raptors il y a, y a 11 mois de ça Ah oui, mais vous allez l'avoir un an, il va se barrer l'année d'après. Bah en l'occurrence, 10 mois après, oui, mais... ils ont un titre. Enfin, euh, je il ouais. y, y a toujours cette part de, de risque. Et en fait, j'ai l'impression que… Enfin, en fait, on veut… J'ai l'impression que côté Celtics, on veut, ne on veut pas prendre cette part de risque, on ne veut pas prendre le Grand 8 et on préfère jouer dans les petites autos tamponeuses. Mais au bout d'un moment, on ne va pas gagner un titre dans les auto tamponeuses. Il va falloir non, tenter le Grand 8 en fait.
3: Ouais, mais je suis, Il y a deux ans, j'avais écrit un article sur le site où j'avais dit que Ainge attendait le trade parfait et qui n'existait pas. Le trade parfait, ça n'existe pas. Donc euh, cette limite peut-être toujours le cas. Et surtout, quand j'avais. Bah merci d'ailleurs pour l'initiative de la, 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 la Mock Draft France que j'ai pu participer, j'avais fait le trade pour Davis. Pas mal de fans des Celtics en sont pris à moi en me disant « bon, euh, t'as lâché ça alors qu'il pourrait ne pas rester ». J'ai dit « on a vu ces dernières années, comme tu as très bien dit Ben, la l'utilité la de d'échanger de, de, pour un, une superstar un an avant la fin de son contrat ». Parce que déjà, il pourrait ressigner, l'exemple de Paul George, mais si c'est pas une superstar, il a, il a joué comme un très grand joueur cette année, ou il peut t'amener très loin comme Kawhi cette année. Tu vois, donc, il y a de l'utilité à ça. Faut, les risques sont à prendre. Il faut bouger au bout d'un moment. Ça, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Tom, je te, on te
1: laisse, on te laisse la, la parole. Tu peux y aller sur Anthony Davis. Oui, mais on, on, on sait que c'est un événement important dirait, pour tu toi. N tu n'es plus pour les Pélicans. Tom assume, c'est terminé. Ouais, ouais, je ne l'ai jamais été,
2: hein, les gars. Il hein. faut, faut vous calmer. <rire> je ne l'ai jamais été. Non, mais plus globalement, ben, voilà, le joueur, comme on le disait dans les épisodes précédents, euh, il n'y a aucun joueur qui a demandé son transfert, qui n'a pas obtenu euh, une meilleure situation que dans laquelle il était avant. Donc euh, du coup, bah, c'est encore une fois, euh, ça se prouve encore. Il voulait aller quelque part. Bon, il a, il a réussi à aller dans là où exactement où il voulait. On peut saluer du coup euh, Rich Paul qui a su mener à bien sa, <rire> sa mission. Et euh, moi, là, là, moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'en fait, sur, euh, par rapport au transfert, les, toutes les déclarations de Rich Paul pour que les.. Euh, Comment ça pour que les Celtics ne soient pas tentés de mettre beaucoup plus Et de, de, de pousser les Lakers à miser plus Pour que les pour que les dirigeants des Pelicans acceptent le deal Là où moi je suis surpris C'est qu'en fait je pense que Rich Paul il a fait ça dans le sens où Il s'est dit si jamais l'offre des Celtics diminue ben, du coup, les, les Lakers, vu qu'ils n'ont personne contre qui miser, ils ne seront pas obligés de tout mettre. Et du coup, ça te ouais. donne plus d'assets pour lorsque Anthony Davis sera dans l'équipe pour ensuite améliorer l'équipe. tu vois Sauf qu'au final, ben, les Lakers ont quand même euh, misé contre eux-mêmes. quoi enfin, voilà, C'est comme si euh, ils ont surenchéri contre eux-mêmes puisqu'ils étaient limite tout seuls à enchérir. Après, j'ai un bizarre, peu
1: de man... J'ai un peu de mal avec cette version-là parce qu'ils sont peut-être les seuls, mais la, la chose en question, en, en question, le bien, même si je ne vais pas réduire Anthony Davis euh, en, en un objet, euh, ils en ont tellement besoin. Ils en ont tellement besoin d'Anthony Davis. Je, je veux dire, ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas aborder la free agency pour moi sans Anthony Davis. Enfin, C'est un trop gros risque que de, encore une fois, finir comme le, le dindon de la farce avec aucun free agent qui ne vient. Alors c'est peut-être beaucoup, beaucoup jugent à l'heure actuelle que c'est énorme ce qui donne pour Anthony Davis et je peux le concevoir, mais
2: il y a une logique que je comprends en fait derrière. Moi ça dépend. Moi, je trouve que ça dépend ce que tu entends par énorme et aussi ça dépend comment tu évalues chacun des joueurs des Lakers qui reçoivent. Je pense que ça paraît énorme puisque ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu des deals avec autant de pics et… Euh, avec ce qui s'est passé avec euh, euh, Brooklyn bon, et plus. Boston Donc on a la, la mémoire récente Dans le cas où ça se passe mal Ce que tu peux avoir euh, en contrepartie Et ce que finalement tu te retrouves à donner Et après quand tu regardes les joueurs Qu'ils ont donné, alors certes Lonzo Ball, Brandon Ingram et, euh, et Josh Hart Il y a euh, trois gros astérix If Elfie, s'ils si sont en santé Puisque ce sont trois joueurs qui certes Mis à part leur, leur niveau de jeu sont trois joueurs qui aujourd'hui ont des problèmes de blessure. Brandon Ingram qui a son problème à l'épaule et son, son problème de, 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 caillot. De, caillot, de caillot de sang. Euh, T'as Lonzo Ball qui a fait deux saisons où il est souvent blessé. Alors moi j'aime beaucoup Lonzo Ball. C'est un, un joueur que, que j'apprécie particulièrement. Mais c'est un joueur qui a très peu de mal, qui a beaucoup de mal à rester sur le terrain longtemps. Là encore, il était blessé à la cheville. Beaucoup et de soucis de cheville, oui. C'est ça. Et puis Joshard qui était blessé au genou aussi. Et qui a fait une deuxième, une, une, une deuxième saison décevante après son, son, son titre d'MVP de la Summer League de, de l'an dernier. Donc, au final, quand tu mets de côté les, les joueurs et le, 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 le quatrième tour de draft de cette année pour une draft qui semble, entre guillemets, euh, plutôt faible, passer les, les trois premiers choix, bah, au final, est-ce que c'est si cher payé que ça sachant que, sachant que les deux équipes ont eu des timelines différentes on pourrait te rétorquer que Anthony Davis a aussi les mêmes problèmes
1: de de blessures et que là tu arrives côté Lakers. Encore une fois, là ça fait 5 minutes que je parle pas en mon nom hein, mais en de, de ce que je peux lire à droite à gauche, on peut aussi te dire côté Lakers ben que on se retrouve certes avec un duo qui est hyper alléchant Anthony Davis LeBron James mais quid des mecs à côté il enfin, a personne à côté. Il y a Kuzma et après, ils vont chercher des mecs qui passent devant le Staple Center à l'heure actuelle. Enfin, On sait qu'ils vont construire autour de ça mais on peut peut-être euh, être un petit peu dubitatif sur les mecs qui les entourent. Alan, ça fait longtemps qu'on t'a pas trop entendu. Mm -hmm. Ton avis
3: sur euh, le, ce qui a été donné euh, Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Est... On est toujours bien plus gentil avec les jeunes joueurs qu'on a dans sa franchise et bien moins tatillon sur les problèmes qu'ils ont en fait parce que on les voit toujours un peu plus beaux qu'ils ne sont, je pense. Et donc, euh, les fans des Lakers peuvent avoir le sentiment d'avoir beaucoup donné pour récupérer Anthony Davis. Mais on parle d'un d'Anthony Davis qui est top 5 NBA, sur, sur, je pense qui va re-signer, surtout. Qui, il va resigner aux Lakers. Donc, il est là pour euh, encore du temps. Et donc, contre ça, tu donnes bah, Brandon Ingram, qui a des soucis qu'il qu fallait payer aussi. Il va falloir payer des Brandon Ingram hein. Donc ouais. peu de temps c'est potentiellement même dès cet été donc Zobal qui a des soucis de, de blessures qui avait des, des problèmes si peut-être peut extra sportif tout ce que tu veux qui est quelqu'un qu'un joueur que j'apprécie énormément comme toi Tom et qui est pas vu, qui, vu à sa juste valeur parce qu'il est vu par le prisme de son père totalement mais, ouais mais qui est un joueur intéressant et qui est, je pense qui si euh, il, a, il reste au pélican qui peut avoir un, un rôle très intéressant à côté de Zion euh, et puis Art oui qui est qui était une belle surprise, mais qui est, pas non plus un, qui est au mieux un role player. Alors, c'est important d'avoir des role players dans, une, dans toute équipe, mais pas, tu n'as pas échangé un joueur qu'on peut penser comme future all-star dans 2-3 ans. Ce, qui ce que je trouve plus, plus bizarre, et je ne sais pas à votre avis, c'est qu'ils aient gardé Kuzma, en fait. Alors, est-ce que c'est parce que Kuzma était l'un des prospects les moins désirés par les Pelicans, ou parce que c'était celui qui était le plus voulu par les Lakers Parce que moi, ce n'est pas celui que j'aurais
2: gardé. Hein, le ouais. plus. Moi, je pense que c'est. Su... Enfin, Ben, si tu veux réagir.
1: Non, mais je te laisse, Tom, parce que j'ai un avis assez tranché, donc euh, je vais te laisser. Vas-y.
2: Moi, je pense que c'est surtout euh, en termes financiers, puisque Kuzma, c'est le joueur qui a le, le plus petit contrat des, de, de tous les joueurs et qui, euh, en termes de production, apporte le plus. Et du coup, le fait d'avoir le, le de garder le contrat de, de, de Kuzma, entre guillemets, non seulement pour ton cap space, t'en as, as un petit peu plus. Takuzma qui, qui aura aussi un capold bien plus bas que celui de Brandon Ingram et celui de, de Lonzo Ball. Puisque par exemple, Lonzo Ball, il a un quand il sera euh, quand il deviendra agent libre. Il a un capold à 28 millions et euh, Brandon Ingram un capold à 21 millions à peu près par là. Alors que Ingram, c'est dans, dans, dans les eaux de, je crois, 6-7 millions. Puisqu'il a été récupéré assez tard à la draft. Et euh, je pense aussi que tout ça, en fait, c'est un, un calcul pour pouvoir avoir. Encore de la marge financière et de quoi proposer un max à un joueur qui a entre 7 et 9 ans d'expérience. Donc euh, là, dans la façon dont, dont le deal a, a été structuré, les Lakers ont la possibilité d'avoir encore 32,5 millions de cap space pour signer euh, un agent libre, ce qui leur donnerait euh, la porte pour un gars comme euh, Kemba ou Jimmy Butler, par exemple. Ouais. Ouais, et ouais,
3: moi, je... Vas-y, vas-y. Ouais, vas vas non, vas-y, je vais demander ton avis sur, sur, sur ça, en fait. Eh
1: ben moi, en dehors des questions financières, c'est aussi ouais, voilà. parce que je pense que de façon inexplicable, les Lakers, la... même si c'est toujours difficile d'avoir le pouls d'une organisation et d'une fanbase,
2: adorent Kyle Kuzma pour des ouais. raisons qui m'échappent. Pareil, exactement. C'est lui qui a récupéré le, 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 le pic 4. Oui. Hein. Et il a, oui, il a poussé le... bois en défense. Mais
1: <rire> c'est c'est qu'en fait, je pense que c'est un joueur qui est hautement apprécié. Et on est. c'est clair que pour un regard peut-être extérieur, c'est difficile à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il est apprécié. Après, je pense qu'aussi, il ne faut pas se cacher, peut-être côté, côté Pelicans, on a aussi préféré les trois autres jeunes joueurs à celui à Kuzma, mais je pense qu'il y a quand même une grande part de côté Lakers de vouloir garder Kuzma, peut-être pour les implications financières, mais aussi... Pour le, du fait qu'on apprécie Kouzma. J'entendais ouais, voilà. Win, Brian Windhorse qui disait dans son podcast qu'en gros, un des joueurs, parmi les jeunes joueurs, c'est celui qui avait montré à l'Ebron les gages de maturité les plus avancés pour euh, être dans une équipe qui vise quelque chose. Peut-être ça.
3: Alors que, tu vois, bah, moi, par exemple, j'aurais vraiment plus essayé de garder Lonzo, tu vois.
1: Pareil. Ah oui, juste, juste une chose, les gars. Euh, moi, j'en peux plus qu'on me dise Lonzo, euh, on pense qu'à son père. OK, saison rookie, Lavar on ne l'a pas entendu pendant huit mois cette année. Enfin, ouais. pour moi, c'est un, oui. un peu limite comme excuse. Pour la sa, sa saison rookie, je suis totalement d'accord son, avec son père qui fait le zouave sur tous les plateaux télé américains pendant un an. C'est compliqué. L'année dernière, on n'a pas entendu parler de son père. Hein. Ouais tout... mais
3: et quand il était sur le terrain, Alonso était a montré de belles choses. Cette oui, année. je suis
1: d'accord, mais j'ai un peu du mal avec cette excuse-là. Hein, pour ouais. moi, elle était valable au début, mais là, maintenant… Euh, Enfin, là, on a réentendu parler de Lavar parce qu'il y a eu le trait de Lonzo, mais ça faisait ça faisait
2: un an qu'on n'entendait plus parler de lui. Enfin, ah, est... Bah, parce qu'il a eu à point pour les épreuves de philo. à l'eau,
3: on va dire. Enfin, il, revient tout,
2: il revient tout juste avant les épreuves de philo.
1: Eh ben oui. Mais, petite citation, Lavar. <rire> ne faites pas ça. Ne, faites, ne vous amusez pas à faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Privilégiez les, les bonnes citations de Pati, Patrice Evra. Ça sera toujours mieux. <rire> euh, non,
3: euh... mais as peut-être raison sur ça, sur. Euh... Sur Lonzo, c'est vrai. Et puis le fait que Kuzma est plus moins blessé, on va dire. Il est moins blessé. Aussi, ouais. Du durable. De... Durable. Donc c'est quelque chose peut-être d'important pour une équipe qui va avoir de grosses ambitions dès l'année prochaine. Il y a un joueur qui est ouais. peut être plus incorporable dans un, dans un rôle plus de 3 4e, 5e meilleur joueur de, de... de... de certains line-up, qui a peut-être moins besoin de ballon, qui est plus dans, dans le catch-in-shoes ou dans des choses comme ça. Peut-être, c'est ça qui a été privilégié. Ouais. Et d'ailleurs, avant
1: qu'on revienne euh, sur ce trade côté Pelicans, parce que bien sûr, là aussi, c'est intéressant, peut-être pour la suite, côté Lakers, tout le monde, à l'heure actuelle, est en train de se dire euh, c'est quoi le prochain coup d'échec des, des Lakers après ce, ce duo-là. Vous imaginez quoi, vous, côté Lakers, pour la suite
2: Moi, je pense qu'ils vont essayer de miser euh, un max sur euh, un gars du, du deuxième tiers. Ouais, Donc, ouais. Euh, Butler... Euh, euh, comment il s'appelle Kyrie, s'il veut, s'il peut. Euh, je pense qu'ils vont chercher un gars comme ça. Voilà, Kemba, euh, Chris Middleton. Je pense que ce sont des gars qu'ils vont essayer de contacter pour, euh, pour euh, renforcer cette équipe-là et pour euh, miser un, un, un limite, pour remplir le, le, le troisième euh, max salary slot.
1: Donc, on n'est on pas dans une... Parce qu'à l'heure actuelle, il y a deux approches qui s'affrontent. Mmh. Il y a ceux qui privilégient, en fait, comme tu l'as dit, euh, ramener une troisième grosse superstar ou une star. Et ensuite, euh, bah, on, va, on va faire un peu comme le hit de l'époque. On va essayer de trouver des, des players euh, tant bien que mal à mettre au, autour. Ouais, ouais exactement. Ou alors, il y a ceux qui privilégient euh, peut-être de découper cette, euh, ce, ce chèque qui reste en plusieurs roleplayers euh, solides pour euh, en fait accompagner euh, Anthony Davis et LeBron.
3: Moi j'avoue que j'ai du mal à choisir une des deux options. C'est pareil, c'est faudrait voir en fait ce que tu peux faire en termes de découpage, c'est-à-dire euh, 3 joueurs, 4 joueurs, lesquels ça serait parce que tu as quand même LeBron et AD donc c'est quand même déjà énorme. Ça... En fait, c'est une question bien plus intéressante qu'elle n'y paraît de prime abord, je trouve.
1: Mais oui, parce que c'est de la philosophie de construction d'équipe en fait. Enfin
3: ouais. Parce que bien sûr, tu, si on te dit que tu peux rajouter Kemba ou Butler, c'est ex extrêmement alléchant Mais si tu peux rajouter à, à LeBron et Aidi quatre joueurs très solides, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent être 4e, 5e meilleur joueur de, de, de l'équipe, hein, sans être des, de vraies pénalités sur le terrain, bah c'est aussi extrêmement intéressant. Parce qu'on a vu les problèmes que pouvait avoir l'effectif des Lakers par moment sur ce plan-là.
2: Moi, je pense que c'est pas possible, en fait, ça, de de pouvoir miser, de, de, de rajouter euh, 3-4 joueurs euh, autour des Lakers pour, pour deux raisons. La première raison, c'est que ce sera un marché hyper concurrentiel où il y, y aura pas mal d'équipes qui auront du cap space. Vu qu'il y a deux joueurs qui semblent être sortis de l'équation avec euh, euh, Kevin Durant et, euh, et Clay Thompson, du coup, ça va peut-être rebattre les cartes sur d'autres agents libres. Et aussi, le taux de réussite puisque plus tu as de, des joueurs à euh, signer, ben, plus tu augmentes le taux d'échec que tu signes pas un des joueurs que tu veux, en fait. Et je pense qu'avec la manne financière qu'ils ont, 32 millions, je pense, pas que, enfin, je pense pas que tu vas arriver à signer trois roleplay, bons roleplayers pour 10 millions puisque les prix vont s'envoler à cause de la loi de l'offre et de la demande. Mmh. Donc, du coup, moi, je serais plus pour récupérer la troisième place, genre prendre euh, genre, un joueur au max, quitte à après le, le rééchanger si ça ne marche pas puisque tu, auras, tu vas je pense qu'en termes d'assets tu as plus de chances de récupérer euh, de bons roleplayers pour une troisième star que tu transfères que de récupérer une troisième star que, que de récupérer une troisième star vient transfert, si tu signes que des role players euh, j'ai un peu de mal avec ça parce que vu les noms que vous m'avez proposé avant je ne suis
1: pas sûr de ça c'est à dire avec, avec des Kemba Walker, avec des Jimmy Butler je ne suis pas sûr que si tu les signes pour un max et qu'ensuite tu cherches à les échanger vu leur trajectoire de carrière tu obtiennes vraiment beaucoup plus que si jamais tu décides de, de
2: prime abord d'aller chercher les role players maintenant bah après le truc c'est quel role player puisque si tu as une enveloppe de disons tu as une enveloppe de, de 32 millions avec quelques exceptions mais disons que tu as 32 millions de cap space tu vas peut-être chercher qui tu vas essayer de voir pour récupérer Brook Lopez peut-être en termes de fit tu vas peut-être voir ali quoi peut-être du côté de Marcus maurice Terence Ross est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un joueur beaucoup plus fort
1: bah, C'est là où, pour moi, la question, et comme l'a dit Alan, elle est super intéressante. Parce que, je suis désolé, moi, ce qu'il faut retenir, selon moi, en partie de ces playoffs, c'est l'importance des role players en fait. Ouais, ouais. Moi, je trouve, je trouve ça fabuleux qu'en fait, donc moins de 48 heures après que ces Raptors aient été champions, on fait le, le move anti role player par excellence ouais. et superstar côté mmh. Lakers alors que fin, la finale elle s'est décidée il y a 5 jours parce qu'il y a une équipe qui doit mettre Jonas Jerebko et Alfonso Makini sur le terrain. C'est
2: ouais mais c'est parce que cette équipe-là elle n'a pas Kevin Durant.
3: Ouais, ouais. mais ouais mais là si tu on parle du roster parce que là si tu signes
2: un au Max, Tom,
3: c'est-à-dire que tu gardes le tu gardes ce que tu as tu dois terminer ton, ton roster avec ce que
2: tu as là dans le dans l'effectif là et potentiellement les seconds tours de draft ou des bah, pas, pas forcément, parce il va te rester un peu, il va te rester la, la room exception, il va te rester après une partie de la mid-level, et ensuite tu ouais, pourras signer des ça. vétérans au
3: minimum. C'est si comme si tu as dit que les, les prix vont s'envoler. Qu'est-ce ouais. que tu vas pouvoir signer avec ces choses-là Parce que là, où, là si tu regardes l'effectif des Lakers, à part les trois qu'on a cités, ils avaient fait l'année dernière leur plan sur un an, donc tous les vétérans sortent et deviennent agents libres. Mais t'as quoi t'as
2: Isaac Bonga, Moritz Wagner, Jonathan Williams. Non, mais tu auras, auras, des, des auras des joueurs qui veulent une bague, et aussi, c'est ah aussi, aussi à Pelinka de, de, de trouver des, des, des joueurs dans les bas-fonds. Les, oui, les, les roleplayers des, des Raptors, ce c'est pas des mecs premium qu'ils ont récupérés. Hein. Ouais. On Après, on j'ai du mal Pélenka. avec ça,
1: parce que quand j'ai dit ça pour les Warriors l'année prochaine, on m'a dit qu'il n'y aura pas de player à trouver l'année prochaine. Donc, où est la différence fondamentalement entre les Lakers et les Warriors
2: Comment ça, il n'y aura pas de role-player à trouver
1: Quand on parlait de ça, je ne sais plus si on a parlé de ça en podcast ou je sais plus quand, quand je vous, dis, quand je vous ai dit, ah, les, les, Raptors, les Warriors, de toute façon, ils vont se relever parce qu'ils auront un meilleur banc l'année prochaine que cette année. Vous on m'a dit clairement, mais ils vont aller
2: chercher qui Les vétérans, etc.
1: Donc, en fait, pour moi, le problème, il va se poser le même pour les Lakers.
2: Bah, certainement, ils seront en concurrence, seront en concurrence avec euh, d'autres équipes sur, sur ce marché-là, mais enfin, euh, c'est pas impossible que des, des mecs décident d'aller jouer là-bas puisque voilà, tu es quand même à, à Los Angeles, tu joues avec LeBron James, et Anthony Davis et tu as de l'exposition oui, puisque le marché, le marché ouais. Ah ça ça c'est une autre question.
3: Bah oui, mais ça c'est une question intéressante parce que c'est tu sais, les role players là tu te parles, il y a une vraie différence au entre role player et vétéran c'est pas la même chose. Mmh, ils n'avaient pas des vétérans, les, les Raptors, sur leur banc. Là. Et quand, les raptor, et quand euh, au Connetside, tu avais un bon banc avec des joueurs intéressants, c'était quelques vétérans, mais ce n'était aussi pas des joueurs qui étaient tous vétérans. D'ailleurs, la preuve, ils ont été signés des contrats parfois juteux ailleurs. Donc, mmh, mmh. ça te prouve que ce n'est pas si simple que ça. Et je suis, je, la question, elle m'est question elle mérite vraiment d'être posée. En fait, faudrait, il faudrait se positionner avec une feuille de salary cap et voir le 1er juillet ce que tu pourrais demander à, à 4 4 role players très intéressant en fait mmh. et aussi bien drafté
2: aussi mais ça, ça. après le, le truc c'est aussi d'identifier euh, ces role players là tu vois puisque mmh. si tu identifies si tu arrives à identifier Les joueurs que tu veux il, il y a de fortes chances tu as leibon james anthony davis il va te falloir des gars sur les ailes pour défendre il va te falloir peut-être un, 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 un créateur dynamique un gars qui peut créer ah, de de l'attaque la de ouais. des shooters tout ça mais c'est ce que tout le monde recherche en fait dans la ligue donc au final, ouais, peut-être que, peut-être que, en fait, peut-être que, enfin, on se dit, est-ce qu'on prend un gros joueur et peut-être trois, quatre role players, mais peut-être pour euh, ce que tu auras dans, dans la poche, tu pourras qu'avoir que deux role players, grand max et pas plus. Et si
1: tu as que deux role players, l'intérêt d'aller chercher euh, le joueur de plus haut niveau, même si, moi, j'ai, j'ai quand même du mal à me dire que on, on tente ce, ce pari-là côté Lakers, même si encore une fois, là, c'est je je pense qu'on pinaille un peu parce que ça reste une opération incroyable pour eux d'avoir Anthony Davis et LeBron James. Il y a quand même cette question de se dire qu'Anthony Davis a toujours ses petits soucis de blessure. Pour la première fois, LeBron James s'est blessé sur la longue durée et vieilli. C'est un élément on sait que LeBron, c'est LeBron, mais il faut le prendre en compte. Ça reste quand même, enfin, j'ai l'impression que moi, on se met côté Lakers avec une équipe, euh, on se met en fait dans la même situation que les Warriors, qui est une situation assez géniale, pas au même niveau, bien sûr, mais c'est à dire qu'on va faire une équipe, comme tu l'as dit, Tom, euh, top heavy, mais on se, on prend encore une fois ce risque d'avoir très peu, de retomber très vite, en fait, en cas d'une blessure. Et c'est ouais. sûr qu'on l'a vu avec les, équi les équipes de euh, période hit, euh, tu perds un des trois tout de suite, ça va être compliqué. Après, le fait est que c'est difficile de juger par rapport à la concurrence parce qu'on a, c'est un peu, c'est le brouillard total l'Ouest à l'heure actuelle. On ne sait pas. Mmh.
2: Après, c'est aussi c'est aussi le risque que des équipes qui veulent qui veulent passer au cran au-dessus doivent prendre un moment ou un autre. Hein. Puisque c'est, je pense que de toute façon, je pense que c'était impossible que les, les joueurs là se retrouvent encore une fois dans le, le vestiaire avec LeBron James pour une autre saison. Je pense que c'était totalement c'était totalement mmh. inconcevable. Donc, est-ce que tu aurais pu avoir mieux qu'Anthony Davis pour ce type de package Je pense que non. non. Donc, à partir de là, vu qu'il qu te reste d'autres cartes en main, voilà, là, la, je pense que c'est la, la, la première pierre, vraiment. Et euh, là, Pelinka, il aura du, du boulot et il devra montrer que c'est un bon général manager.
1: Mais encore une fois, je ne critique pas le move côté Lakers, Je dis juste, mm. ça peut. En fait, là, pour moi, la deuxième étape est limite plus importante que la première. Le move ouais, ouais, est ouais.
3: totalement compréhensible, mais c'est la suite de la construction qui peut poser des voies
1: totalement d'accord après moi moi je suis tellement pour Jimmy Butler à Los Angeles mais je vais, <rire> je vais militer pour ça mais ça va, ça va être vite vu hein. mais oui après pour revenir sur le terrain, terrain deux secondes avant de, de partir du côté de la New Orleans de la Nouvelle Orléans c'est mieux mieux dit comme ça euh, c'est quand même enfin imaginez le duo Lebron-Anthony Davis c'est quand même c'est incroyable enfin moi c'est moi je l'imagine dans tout quai, en fait Ça le nombre de possibilités est complètement incroyable. Je veux dire, offensivement, défensivement, c'est indescriptible. Pour peu qu'on ait un Lebron qui reste dans ses standards de cette année, ce qui, encore une fois, je précise, rien n'est gagné, même s'il nous fait toujours mentir, c'est un danger pour la ligue.
2: Un vrai ça, danger. Parce, parce Il fait quoi, Anthony Davis, cette année Je crois qu'il fait 26, 12, 4 passes, euh, à 25% d'usage et 60% de shooting. Et les Browns doivent faire 28, euh, 8, euh, 9 oui, ou un ouais, truc comme ça. ça. Ouais, enfin, ouais, c'est totalement irréel. Donc, si tu rajoutes un troisième larron qui est capable de jouer euh, euh, qui est capable de jouer avec et sans ballon et qui possède euh, le, le pull-up tree, donc, du coup, tu peux euh, avoir un bon partenaire, non seulement pour jouer avec les deux, mais pour jouer aussi avec l'un des deux. C'est ça.
1: Je pense qu'il faut… C'est peut-être, euh, là aussi, un… un une lecture que font pas assez les équipes, je pense, quand elles construisent des super teams. C'est bien de penser au trio, mais faut penser aux deux duos qui se forment aussi. Si, si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire, en fait. Il faut faut pas seulement que les trois soient fit entre eux. Mais clairement, c'est un, un gros coup côté Lakers. Quelque chose à rajouter côté Lakers, à part que vraiment la semaine est pourrie pour les Warriors, là. Parce que entre la défaite les blessures et en gros les deux les deux mecs qui leur posent le plus de problèmes dans la ligue qui sont dans la même équipe qui ah comme par hasard est dans la même division qu'eux c'est quand même pas la semaine géniale côté Warriors quoi
2: c'est vrai, plus, sont les deux mecs qui leur posent le plus de problèmes. <rire> mais oui. Non, mais c non, mais totalement. Hein. Mais, mais
1: t'as vu ça dans la même dans la même, dans la même équipe. Oui. Ok, c'est vraiment pas le, leur, leur moment. Côté Pelicans, j'ai lu un truc et à vous de me dire si vous êtes d'accord. Les Pelicans, ça va être une des premières équipes à trader sa superstar et qui aura pas besoin de phase de reconstruction sévère parce qu'en fait, ils sont déjà ils ont déjà un pied de leur reconstruction faite en fait.
2: Moi, je pense que c'est faux. Pareil.
1: Ah bah allez-y, ça tombe bien.
2: Euh, bah, Vas-y, Alan, je te
3: voilà. les... attends, c'est au GM de parler, forcément. Ça. Non, mais en fait, je pense, et on en a déjà parlé, il ne faut surtout pas trop accélérer la, la reconstruction. Il faut y aller mollo. Il faut drafter intelligemment, construire autour de Zion avec les joueurs qui vont arriver. avoir des 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 gestions qui vont commencer à se mettre en place sur le potentiel, la potentielle prolongation de Brandon Ingram. Et puis, quitte de jouer au l'idée aussi. Il a une très belle cote jour au donc autant potentiellement le trader prochainement et qu'en plus des équipes qui peuvent se manquer à la free agency sur des meneurs ou sur des des combo guards qui pourraient être très intéressés par jour et donc pour moi oui ils ont... en fait je suis d'accord avec ton avec qu'ils ont ils... ils savent en fait ils savent où ils vont mais ils sont pas tout de suite non plus dans une position de, de jouer quelque chose.
2: Moi, je suis pas... Moi, le truc, c'est que je ne suis pas persuadé qu'ils vont garder ces joueurs-là, hein, puisque ce sont des joueurs qui ne leur plaisaient pas au moment de... Enfin, il y a quatre mois, les mêmes joueurs, ils n'en voulaient pas. C'est pas... Mais enfin, mais même quand c'est qu Ils, voyais... ils ne
3: savaient... savaient pas qu'ils allaient avoir Zion.
2: Oui, mais non, mais même quand, même quand tu... tu voyais la, la fanbase... Ils n'étaient pas forcément intéressés par Lonzo Ball, ils n'étaient pas forcément très haut sur Brandon Ingram, ils n'étaient pas forcément très haut sur, sur George Arles. Limite, je me demande pas, est-ce que pour eux, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas tous les pics de draft et les swaps qu'ils ont obtenus après. Si tu, Par exemple, si tu dois classer les assets reçus en termes de valeur par les Pelicans sur ce trade-là, je me demande, est-ce que c'est vraiment un joueur qui sera en premier ou est-ce que ce ne sera pas un, un swap de pic dans 5 ans qui voit plus comme quelque chose qui sera intéressant au moment où, où Zion va euh, avoir justement, euh, aura normalement pris son envol dans la ligue. Donc ce sera un, un pick qu'ils pourront après échanger pour un joueur établi pour renforcer l'équipe. Je me demande est-ce que ce n'est pas plus ça qui valorise que les joueurs même qu'ils ont reçus. Mais après, sinon, euh, moi je te dis, je suis pas persuadé qu'ils vont les garder. Hein. Je pense que Brandon Ingrab, c'est totalement un joueur qui pourrait se faire échanger, je ne sais pas, moi par exemple aux Hawks, ce serait pas, moi je trouverais ça pas sa bête. Phoenix pourrait aussi peut-être euh, vouloir de Lonzo Ball, qui sait, puisque étaient liés à un moment. Donc, euh, moi, je suis pas persuadé qu'ils vont garder ces joueurs-là. Hein. Je suis d'accord avec
1: ça et je suis en train de me dire, réflexion, pas du tout. C'est pas du tout réfléchi, mais j'ai l'impression que là, on parle, c'est de la spéculation en fait. Là, j'ai l'impression qu'on parle. Il y a des joueurs à NBA. J'ai l'impression, c'est des actions euh, au CAC 40 c'est incroyable mmh. c'est à dire qu'en fait on les on les échange pour leur valeur mais personne veut les regarder veut les garder mmh. c'est un peu complètement contradictoire comme truc quand même ils pour que ce qu'ils qu peuvent apporter dans un échange en fait ouais c'est incroyable après juste un point euh, ça remonte un peu dans la conversation mais Alan moi je suis pas persuadé tu vois que trader euh, draw l'idée ça soit une bonne idée j'ai l'impression que ces reconstructions où on met que des jeunes de 22 ans c'est pas mmh. super c'est pas toujours la meilleure idée et garder un mec établi, même s'il a une grosse valeur comme peut l'avoir Drew l'idée, ça peut être quelque chose d'assez positif. Après, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut, et ça a été dit par plein d'insiders américains, il ne faut pas sous-estimer l'importance de David Griffin dans ce trade-là parce mmh. qu'en gros, il a changé un peu la, la, la perspective et pas sûr que si, euh, si on était resté dans un statu quo au niveau des dirigeants côté Pelicans, ce, ce trade aurait abouti. Ouais. A après, je suis d'accord que c'est des joueurs qu'ils n'ont pas voulu. Après, c'était des joueurs que régime, dont l'ancien régime ne voulait pas. Je reste persuadé qu'il y avait un peu d'animosité entre les deux front office et que plus que le fait qu'ils ne voulaient pas des joueurs proposés, il y avait aussi le fait qu'ils ne voulaient tout, tout simplement pas d'un trade avec les Lakers. Mais je ne sais pas. Je, reste, je suis un peu plus d'accord avec la phrase que j'ai pu dire que vous, je pense qu'ils sont bien partis après avoir euh, ce qu'ils vont faire de leur pick et bien sûr, ils vont pas... Euh, Il va avoir d'autres moves mais je pense que Griffin, c'est un mec sur lequel on, a, on peut avoir une certaine confiance par rapport à ça. Mm
0: -hmm.
2: Mais Moi, je pense que justement, le, la raison pour laquelle le deal a traîné, c'est qu'eux, ils voulaient absolument Jason Tatum.
1: Ah, donc en fait, ils ont, ils ont fait monter la sauce avec les Lakers mais... Intéressant comme théorie. C'est un peu sorti, hein.
2: c'est
3: ça que...
1: Parce que est cette offre-là, cette... voilà,
2: cette, cette off elle, 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 elle est valable depuis euh, des mois, quoi. As ouais, pas là, tu vois, là, ouais, elle a ça. pris de
3: la valeur avec euh, le fait qu'ils ont le, choix, le pic 4, quoi. Elle a, je pense que ça a, pu, ça a pu changer les choses aussi.
2: Ouais, ouais, c'est la, 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 la même offre avec le pic 4, quoi.
3: Ouais, mais ça devait être le pic, quoi, euh, en février, quand 8, 9 ça a été
2: 8-9, ouais. Ouais, est-ce ouais. que mais toi qui toi qui es spécialiste est-ce qu'il y a une grosse différence entre le pic 4 cette année et le pic 8-9 euh, Non c'est un peu la
3: position du con cette année, dans le pic 4, sans <rire> être Bah, euh,
2: bah du euh, coup un... vaut mieux limite avoir le, le pic 8 si tu trouves un joueur dans le même pool puisque tu le paies moins cher Ouais, non
3: ouais mais il y a des équipes, il y a déjà des grosses rumeurs sur des équipes qui voudraient récupérer le 4 Ah oui
2: aussi c'est vrai et qui,
3: et qui seraient prêts à envoyer euh, des jeunes et des pics pour aller. Euh, donc les Pelicans pourraient encore plus, euh, peut-être rajouter un ou deux jeunes, euh, encore plus de
1: piques. D'ailleurs, Alan, spécialiste S-Draft, euh, de 1, est-ce que tu penses que les Pelicans vont garder les deux choix Et de deux, euh, si jamais ils venaient à garder ce choix, ce qui pour moi serait peut-être une erreur, euh, ils peuvent viser qui
3: est-ce qu'ils peuvent le garder euh, Ouais ils peuvent le garder. Euh, ensuite il y a beaucoup de, de gens qui parleraient plus d'un ailier tu vois avec le poste 4. Moi je suis un petit peu moins chaud que la moyenne sur euh, les Jarred Culver, euh, Deandre Hunter par exemple. Moi je vois plus, moi c'est vraiment plus Darius Garland qui c'est un meneur, un vrai meneur, et qui me plaît là et c'est pour ça que ce pick 4 génère beaucoup d'attrait de la part de franchises comme les Bulls par exemple. Mmh. Ou, ou les Bulls qui seraient vraiment prêts à monter euh, en 4. C'est les grosses rumeurs euh, qui, qui, peuvent, euh, qui, qui sortent de, depuis 24 heures. Après, est-ce est que tu prends le meilleur joueur disponible ou est-ce que tu prends le meilleur, euh, meilleur fit Moi, je pense que quand tu te reconstruis, même si avec Zion, tu as un joueur qui a besoin déjà de joueurs qui fit autour de lui, tu prends le meilleur joueur disponible si tu veux garder ce choix 4. Moi, je prendrais, je prendrais Garland. Mais, mais ça, voudrait, et ça pourrait aussi accélérer les pourparlers pour échanger au et au cours de la saison, par exemple. Il finit quand le contrat d'Holiday
2: Il a encore 3 euh, saisons.
3: Ouais, 3 ans donc. Est ouais, il même... a
2: encore 3 saisons.
3: Il a une belle valeur quand même. Parce ouais. que tu peux
2: encore l'avoir pour, euh, pour du temps quand même. Bah, c'est All-NBA uh, all Defensive First Team, hein, All-Jew uh, mm -hmm. Donc, c'est pas rien. Et puis, euh, surtout, moi je pense que c'est vraiment une. Enfin, tout ce que David Griffin dit autour d'Holiday, de, 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 de je pense que c'est aussi pour faire monter sa valeur. Généralement quand tu dis qu'un joueur est transférable, tu vas intransférable Si tu veux transférer un joueur Tu ne vas pas dire ok on est ouvert Parce que les gens vont se dire ok De toute façon on as dit qu'il est disponible Donc on va te donner 50 centimes sur un dollar Par exemple comme les américains me dire Alors que quand tu as un joueur Qui est intransférable pour toi Du coup tu peux facilement faire monter les enchères Surtout que c'est un joueur qui est sur une position Où il y a pas mal d'équipes qui auront un besoin à cette position là donc, tu peux faire monter les enchères, par exemple, avec une équipe comme Utah ou par exemple avec une équipe comme, euh, comme Indiana, par exemple. Ou même, même, ou même Chicago et Phoenix qui sont à la recherche de, de, de ce fameux poste 1, enfin 1-2. Mais pour vous, enfin question, dans
1: l'optique d'un trade de Drew Holiday, vous allez chercher des
3: jeunes Non, quand même des joueurs, un ou deux, un ou deux bons joueurs confirmés. Et, bah et alors, jeu, pourquoi, tra pourquoi
1: trader Drew Holiday qui est déjà un bon joueur confirmé parce enfin.
3: que, est-ce que Drew Holiday veut être... Euh, est-ce que Drew Holiday veut pas, peut-être, au bout d'un moment, gagner aussi et viser... Euh, après, si on peut ah, mais... Chicago et Phoenix, c'est vrai que c'est un peu... Puis, plus on, va être, on est pro-joueur, mais on va être
1: terre-à-terre deux secondes. Ce que veut Drew Holiday, en tant que franchise, j'en ai un peu rien à foutre. Désolé, hein, mais... Non, mais t'as raison. Euh, raison. Euh, après, je, je, en fait, moi, je peux comprendre ça, mais pour moi, ça serait... Le, un potentiel trade de Drew c'est plus dans un an, un peu, mm. qu'on ait déjà vu un peu ce que donne cet effectif et ensuite euh, qu'on bouge mm. maintenant. Enfin, J'ai vraiment peur euh, du camp de vacances, moi. Ouais, enfin, ouais, ouais, totalement.
3: Puis c'est sûr que Drew Holiday, c'est vraiment ça a l'air d'être un joueur respecté, respectable totalement ouais. donc mm. vraiment quelqu'un qui peut vraiment bien modeler, tout ça. Et, et d'ailleurs, si on parle de terrain, L'ONZO peut être. Ouais, ça, c'est du sale.
2: Ouais, défensivement, c'est très sale. Et même offensivement, même avec euh, Zion, si jamais il, il est en santé, L'ONZO Ball, je pense que ça peut être intéressant. Et s'il si est gardé, puisque comme, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on ne sait pas en fait ce que comment David Griffin perçoit en fait ces joueurs-là, comment la lui question, il les évalue.
3: La question, c'est plus Ingram, moi, si je me, si je me place du côté de, des Pélicans. Il y a les problèmes de santé, les problèmes de blessure. Et le contrat. Et le contrat. C'est quand même. Euh des questions importantes c'est intéressant que... votre
1: analyse parce qu'on voit vraiment qu'en fait en vous écoutant et je pense que les solitaires auront le même sentiment en fait pour vous c'est passager beaucoup de ces joueurs à, aux pelicans et c'est juste euh, c'est un transit en fait avant d'aller à un autre endroit mais Ingram
3: par exemple
2: quand tu, 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 tu prolonges sur euh, les 4 ans tu lui proposes une, une prolongation cet été moi je pense que en, en fonction de, de son état de santé, j'essaie de lui proposer, euh, de lui proposer euh, une, une prolongation puisqu'il a montré quand même énormément de choses Graham, en deuxième partie de saison. Si jamais ses soucis, ses pépins de santé sont, euh, sont euh, derrière lui, je pense que tu pourrais lui proposer quelque chose puisque... Moi, l'idée que je m'en fais, c'est peut pas être un joueur qui a une valeur négative, donc tu pourras toujours le réchanger plus tard, puisque c'est un ailier qui a une très grande envergure, qui est capable de faire des choses avec le ballon et qui peut jouer à plusieurs positions. Donc je pense que ça, ça a quand même de la valeur et ça vieillira pas mal hors blessure. Et après, le truc qui me fait peur, c'est si jamais tu le prolonges pas, vu l'été qui s'annonce en 2020 vu que là, il y a pas mal d'équipes de, de, qui vont rester sur le carreau. Ce sera la course euh, un peu alarmement sur les RFA. Tu auras Ben Simmons qui risque d'avoir le Max. Et après, tu as Brandon Ingram et Jalen Brown. Donc, si tu as des équipes jeunes qui sont en train de monter, qui veulent par exemple les Hawks tout ça, ça leur coûte rien de faire comme un peu ce qu'a fait Brooklyn, de proposer un Max à ces joueurs-là. Et tu te retrouverais peut-être en position de, de matcher, alors que tu ne veux pas matcher cette offre-là.
3: Moi, c'est oui, je suis d'accord. Mais après, je sais pas ce que Ben en pense, mais les problèmes de santé m'inquiètent hein, quand même. Les problèmes de santé m'inquiètent aussi.
1: Après, on va dire qu'on tourne en rond, mais ça reste un, c'est un... un joueur sur le poste qui reste vital en NBA. Enfin, il suffit encore de voir. On n'a pas parlé de ça par rapport au final, mais encore un ailier MVP des finales. Enfin, je veux ouais. dire, euh... ouais. ça tourne autour de ça. Donc, avoir un jeune joueur avec du potentiel sur ce poste-là, ça reste, ça reste intéressant. Je, honnêtement je serais prêt à le ressigner parce que je donne toujours de la valeur au, en fait moi c'est assez bizarre mon, mon rapport aux blessures c'est que je suis prêt à le laisser passer pour un jeune joueur parce qu'on a vu des trajectoires de, blaise, de, de carrière où ça se guérit après plus on monte en âge moins je, suis, mm. moins je laisse passer ça par exemple avec NB j'étais prêt à prendre le risque là je me dis je suis prêt à prendre le risque avec Ingram surtout qu'il va être enfin je pense dans un, dans un contexte où là il va avoir une star qui va prendre la lumière euh, Zion sans être dans le cirque médiatique Los Angeles
2: après c'est très important aussi le changement de coaching puisque enfin voilà, les, euh, Luke Walton n'est pas un coach qui est forcément reconnu pour euh, ses qualités offensives en tant que coach donc du coup euh, le fait d'aller dans un système avec Alvin Gentry qui a, qui a tendance à, à bien bonifier euh, les joueurs qui passent, euh, qui passent avec lui Donc euh, ça peut ça peut-être peut aussi changer la, la façon dont on voit Ingram mais ça peut aussi euh, changer l'évolution du joueur puisqu'on lui demandera peut-être de faire d'autres choses il sera peut-être plus à l'aise dans, dans le système et euh, je pense que ses qualités il, elles seront euh, mieux utilisées peut-être qu'elles ne l'étaient au Lakers auparavant un peu aussi comme Lonzo Ball
1: Mmh, c'est clair que surtout par rapport à cette saison enfin la saison 2018-2019 ils vont avoir plus de marge de manœuvre après mmh. moi c'est là où je diffère un peu par rapport à vous je ne pense pas que ce soit des joueurs euh, qui, vraiment en transit peut-être que certains vont bouger mais je pense que ça, ça te fait quand même une, une belle, un beau groupe de joueurs pour commencer à, à tout de suite euh, une transition je n'appellerais pas ça une reconstruction j'appellerais ça une transition
2: tu deviens à peu près un peu le nouveau Denver, quoi. Un peu le nouveau Denver d'il y a 3-4 saisons. saisons ouais. Avec,
1: alors, le parallèle, il est hasardeux, mais en gardant toujours ce free agent, ce vétéran qui a été Paul Millsap, bon, ils l'ont amené du côté de Denver, mais toujours le garder. Enfin, pour moi, c'est ultra important. Je ne touche pas à Drew Holiday.
2: Ouais.
1: Sauf s'il demande son transfert.
2: Ouais, sauf
1: s'il demande son transfert. Sauf s'il
2: te fait une Eric Bledsoe genre. Mais après ça ressemble ça à être le, le, le style du gars euh, bon. bon après on sait pas hein. Mais moi je trouve que quand même les, les Pelicans Ils se sont quand même bien débrouillés Sachant qu'ils avaient très peu de marge de manœuvre Ah oui mm. oh, bah, Le dernier mois des Pelicans est exceptionnel Oui on va dire qu'ils se sont mis dans cette position là Mais c'est
1: vrai mm. qu'ils avaient très peu de marge de manœuvre Et ils, ils ressortent avec énormément de choix de draft et, Etc Après mm. moi j'avoue que Beaucoup de mon jugement par rapport à ce trade Côté Pelicans est et fait via euh, l'arrivée de, de David Griffin parce que honnêtement, le front office n'aurait pas bougé. Euh, donner euh, plein de choix de draft à une équipe qui, en l'occurrence, à part drafté Chris Paul et Anthony Davis ces dernières années, n'a jamais été euh, particulièrement inspiré quand il s'agit de la draft, ça m'aurait
2: inquiété. À voir. Et puis qui a pas non plus donné les meilleurs contrats aux agents libres. Aussi, oui. Ah, ça, ça... Bah, ça c'est cruel, mais bon, c'est. Malheureusement, ils ont, rushé, Espérons que, voilà, ils auront appris, euh, ils auront appris de ces erreurs-là. Après, bon, David Griffin, c'est un tout autre type de de, de, de gestionnaire des, des opérations basket, puisque, enfin, au final, le GM ce sera euh, Langston je crois, Trevor Langdon pardon mmh. qui était euh, assistant à GM au Nets, donc tu vois lui, lui aussi ça peut être aussi un, un intéressant puisque au Nets ils ont eu, un, 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 ils ont eu un plutôt euh, un, un bon bilan dans tout ce qui était euh, récupérer des joueurs euh, bas à la draft et même les développer lorsqu'ils les ont intégrés et les, bien les ciblés, donc ça peut être aussi euh, quelque chose qu'ils qu ont évalué euh, en récupérant euh, Brandon Ingram et, et, et tout ça, peut-être qu'eux en fait ils évaluaient ces joueurs-là différemment que okay. la valeur qu'ils ont dans le prisme de la Ligue et l'Ancien Régime. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, par exemple.
3: Mmh. Ouais. Il est projeté différemment dans leur système. Le...
2: C'est ça. ça. Puis, oui,
1: même s'il y a un GM, il ne faut pas se leurrer. Griffin a posé quand même sa patte et a une, je pense, une influence déterminante sur la franchise. Ce qui est, pas, ce qui est plutôt positif. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur sur ce trade, ce qui m'a donné plein d'idées de sujets que j'aurais dû noter pour euh, notre été. Déjà sur, euh, est-ce qu'on n'est pas, et ça encore ça c'est encore un titre euh, putaclic, désolé du mot, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé dans un moment où les joueurs sont devenus euh, super puissants et peut-être trop puissants On est, ouais. est pro-joueur ici, on ne l'a jamais caché, mais là ouais. on, a, on arrive quand même à un stade où, même pour des pro-joueurs, c'est assez effrayant de se dire qu'on est encore face à une superstar qui a demandé son trade et qui a réussi.
3: Le gain de cause ouais. bah, enfin, c'est
1: ça hein. écoute, ça hein. pose beaucoup de questions ça pose énormément de questions je trouve
2: ouais non mais c'est vrai après c'est le si le, le player empowerment tu vois c'est le mm. truc c'est que ça marche pour tous les joueurs qui l'ont fait si jamais tu as eu je, je sais pas moi si par exemple le joueur demandait son transfert et il était dans, envoyé dans une pire situation je pense qu'il y aurait eu plus de risques je pense que à demander son transfert je pense du côté des joueurs mais là à chaque fois qu'un mec demande son transfert il arrive dans une meilleure situation et il peut viser les playoffs, il peut jouer le titre. Voilà, il a, il a exactement ce qu'il veut. Donc, euh, oui. je pense que ça va, continuer à, ça, va continuer à, à, ça va continuer de la sorte, puisque ça marche pour tous ceux qui ont testé.
1: Après, avoir, pour l'instant, c'est limité à un petit groupe de joueurs, une élite. Le, le, le travers qui, sur lequel on pourrait arriver, c'est que cette situation arrive à des joueurs euh, plus lambda, en fait. Bledsoe, il a gagné, lui Ouais, mais Blueso c'est un peu le seul contre-exemple qu'on a. Pour l'instant, on a que des joueurs de très très haut niveau, des multiples stars qui ont demandé ça. Est-ce que tu peux le demander que quand tu es une multiple star
2: ouais, C'est ça, pour genre. Bledso, euh... Pour l'instant, pour, pour pour
1: l'instant, mais jusqu'à quand ça va marcher comme ouais, ça non. en fait mmh. C'est peut-être la prochaine étape où euh, je réfléchis, euh, Aaron Gordon va demander son trade.
2: Ouais, ouais, ok, je vois, je vois. Ah, mais t'as raison. Ouais, je vois, je vois, je vois.
1: Et là, là, si on tombe. Que les superstars, il euh, y ait de l'empowerment des superstars, OK, mais qu'ensuite on commence à descendre un peu, ça pourrait être un travers qui serait un peu, je pense, dommageable pour la Ligue. Enfin, mm. à voir, on a déjà… Ça fait bizarre, ça faisait tellement longtemps qu'on faisait des podcasts plus courts que là, j'ai l'impression qu'on parle depuis 8 heures. En fait ça, fait, ça fait quoi? Une grosse heure 20 qu'on parle. Je pense qu'on ouais. va conclure comme ça cet épisode. Il y avait, il y avait beaucoup à dire. Hein. On aurait pu faire ouais. en l'occurrence 3 heures. On n'a même pas, par exemple, parlé de la Free Agency de Kawhi, ouais. qui sera un, un truc. Euh, fascinant aussi à surveiller, ouais. les prochaines semaines vont être très très rythmées, il n'y a, y a pas de souci la NBA, jusqu'à jusqu mi-juillet je pense qu'il y aura de l'actualité à, à analyser sans trop de soucis, bon, on félicite encore une fois les Raptors, parce qu'on a l'impression que maintenant tout le monde a oublié qu'ils étaient champions euh... NBA, ouais, <rire> ouais c'est
2: ça, les pauvres <rire> tout le monde a oublié, ouais c'est ça, mais après pour, enfin, juste une dernière chose sur le trade, moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être vu un peu comme du gagnant-gagnant, puisque les deux équipes sont sur deux timelines différentes, puisque T'as les Lakers qui, eux, ont la nécessité d'être compétitifs pendant le enfin, la fin du prime de LeBron James. Et t'as les Pelicans qui, eux, visent à très, très long à, à, à vraiment moyen, long terme. Quoi. Donc, c'est deux timelines différentes. Et je ne sais pas si on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu à, à Street, puisqu'ils avaient des objectifs totalement différents qu'ils ont réussi à remplir. Après, j'ai du
1: mal avec ça parce que on est toujours, je pense que c'est la perversité de l'esprit humain. On cherche toujours un gagnant et un perdant au trade deux, trois ans après. On cherche toujours un gagnant et un perdant au trade. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est très rare que même quand le trade est équilibré, il euh, n'y a pas une équipe qui, dans la, la narrative, n'est euh, pas désignée comme perdante.
0: Mmh.
1: À voir. Du coup, c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode 164 du podcast d'un Kebdo. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur les plateformes où vous nous écoutez, Apple Podcasts. Parce que oui, en fait, il faut vraiment dire Apple Podcast maintenant. Il ne faut pas dire les autres trucs que j'ai pu dire avant. Podcast addict, Spotify, Soundcloud, etc. Bref, suivez-nous partout pour avoir une petite alerte dès qu'un épisode et publier. Les gars, on va entrer dans la semaine où Alan, pour lui, c'est Noël, c'est la draft, il est content. Mmh. N'hésitez pas à suivre, il va avoir du contenu one and done. Déjà, écoutez tous les one and done depuis le début de l'année et vous pourrez faire semblant d'être un spécialiste, comme je vais le faire dans les prochains jours. <rire> et n'hésitez pas à suivre ce que Alan va, va produire ces prochains jours. D'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Salut à tous Salut. Salut